0: Genau so ist es. Wir haben es geschafft Juhu. <lacht> Zur Ausgabe 34. Äh, hallo Robert. Hallo René. Mensch. Nachdem wir schon die halbe Stunde äh, an der Technik gefeilt haben, um das alles auf die warum Reihe warum zu bringen. Warum sollte
1: das bei uns anders sein als bei anderen? <lacht> nur, nur wir reden nicht <lacht> darüber in der Aufnahme. <lacht>
0: alles gut. <lacht> ja, ist mal wieder eine ganze Weile her, ne?
1: Ja, leider hat das ein bisschen länger gedauert, als wir uns offiziell vorgenommen haben. Wir wollten ja kürzer und dafür
0: öfter. Ne? Obwohl wir Besserung gelobt haben. ja, Aber es hat sich irgendwie ja. wieder mal nicht ähm, ergeben. Ja, ähm, wir haben Besserung gelogen, genau. <lacht> Obwohl wir auch äh, viel Feedback äh, zu den ähm, alten Folgen bekommen haben. Und äh, unter anderem auch äh, die Frage, ja, Jungs, könnt ihr das äh, gerne öfter, wegen mir auch nicht so lange. Ähm, ja, genau. Wäre hat mir sehr erzählt? recht, wäre mir sehr recht, ähm, ja, pf, mal gucken, hat halt diesmal nicht ja. funktioniert. Wieso musst du auch dauernd in Urlaub fahren, Mann, ey? <lacht> ich ich, ich hey, hoffe, mein ist Chef, Scheiß
1: Oster nicht gewesen. Ich hoffe, mein Chef Blöden Urlaub, da hätten wir auch podcasten können. Ne? Dein Chef wollte das nicht.
0: Ja, stimmt. Und ähm, als wir beim letzten Mal wirklich dann face-to-face -face zusammensaßen... Stimmt, da wollte es der andere Chef nicht. Oder unsere beiden Chefs nicht. Ja, die beiden Chefs, ich glaube, zwischen uns in dem Podcast stand auch ein Barbecue und ein paar Bier. Ich glaube, ich hätte nachher nicht mehr podcasten wollen, ehrlich gesagt. So. Ja, das hätte etwas unkontrolliert enden können. Nee, von daher, alles gut. alles gut. Alles gut. So, wir haben wieder ein bisschen was an Themen zusammengetragen. Norm? Ähm, ja Norm, ja. ist ja wieder viel, viel passiert. Ah, ich sehe gerade, du hast das Rezept noch zu euren Spare-Rips, aber dazu kommen wir später. Mm, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen.
1: Das war das, was uns äh, von dem öfteren von der höheren Frequenz unter anderem abgehalten hat.
0: Stimmt, da war nicht nur ein da, da Barbecue und ein paar Bier dazwischen, sondern auch ein, äh, das ein oder andere Kilo Spare-Rips. Ja, 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 genau. Sehr lecker. Womit, womit fangen wir an? Ähm, Mit den Touren? Ganz oben, ja. Warum nicht? Ganz oben? Ja, Achso, die Touren. Ach nee, die, die, die tun sie da unten drunter. Die sind ja gar nicht ganz oben, deswegen. Okay. Wir fangen direkt an mit dem Springen. Nee, wegen mir können wir mit Touren anfangen. Haben wir dann doch wieder ein bisschen was erlebt in den äh, letzten Wochen. Mhm. Ja, und dann noch hatte ich ja, glaube ich, ganz kurz geteasert ne, im letzten Podcast, dass ja der nächste Block-Hike ähm, auch anstand. Und der war jetzt gar nicht so weit weg. Mittlerweile muss ich ja dazu sagen. Ihr seid um den Block gelaufen. Wir Nein, sind, das ist der Block mit G. Die und Blogger sind um den Block gelaufen. Ah. Ja, mittlerweile gibt's ja gibt's ja ähm, verschiedene äh, Wanderungen, wo sich Blogger halt äh, treffen, mehr oder weniger kurzfristig, äh, um dann halt eine Runde zu laufen und äh, dann auch natürlich standesgemäß darüber zu berichten. Ähm, manchmal ähm, ja werde ich da auch ein bisschen neidisch, wenn sich gerade hier die Süden-Fraktion sich wieder auf irgendwelchen Bergen trifft. Ja, ähm, mhm. also einige so aus meinem aus meinem äh, aus meiner Filterblase, da die war neulich auch im Allgäu auf der auf der Hütte da bei 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 Oberstdorf. Da war ich ja schon ein bisschen neidisch, ne? aber in unserem Alter sind wir halt dann nicht mehr so flexibel. Deswegen war ich ganz froh, dass die Westfraktion äh, auch mal wieder ein Blockhike auf die Beine gestellt hat. Ist ja schön. Und der war eigentlich ganz cool, weil wir haben uns im Siebengebirge getroffen. Mhm. Ja, ähm, wenn ich jetzt alle aufzählen müsste, dann äh, würde ich wahrscheinlich den einen oder anderen vergessen, äh, so gut wie meine Vorbereitung. sind. Deswegen zähle den ja. Wichtigsten
1: auf. Ich glaube, der Herr Outdoor-Spirit war dabei.
0: <lacht> Robert, was <lacht> trinkst du? Ich trinke Bier. <lacht> Sehr zum Wohl.
1: <lacht> ja. nee, ähm, ich wollte ja aus der Patsche helfen, hat aber nicht geklappt. Ich
0: nee, es war ganz nett, weil äh, das es waren halt in der Tat ähm, äh, Kollegen dabei, die ich jetzt schon länger nicht mehr getroffen habe und auch welche die halt ähm, ja mit mit denen man so regelmäßig zu tun hat ähm, auch neue Gesichter wo man natürlich die die Berichte liest und die Blogs kennt und sich gegen sie auf Twitter folgt etc von daher was was immer ganz schön ist mal wie so ein bisschen Klassentreffen ne mhm. ähm, fährt halt auf dem Parkplatz äh, guckt sich um wo stehen irgendwie Wanderklamotten rum und äh, man fühlt sich halt sofort sofort sauwohl ne also ich versuche mhm. mal wer war dabei ähm, der Jörg von ähm, ähm wie heißt denn jetzt gleich sein sein Blog? Der ist auf jeden Fall ähm, Wanderwart auf dem auf dem Lahnwanderweg. Ähm, hm. den, den Jörg kannte ich vorher nur ähm, sozusagen ähm, virtuell. Äh, sehr nett, haben uns sehr, sehr nett unterhalten. Ähm, dann habe ich den Bernd von Krieg. Äh, Kritzelkraxel, endlich mal persönlich kennengelernt. Ne? Also virtuell kennen wir uns schon eine ganze Weile, ähm, aber persönlich ha hat es noch nie funktioniert, äh, dass wir uns gesehen haben. Die liebe Corinna von Outdoor Mädchen ähm, habe ich. Ähm, ich dachte, ich hätte sie nicht vorher persönlich gekannt, aber in der Tat, ähm, als wir dann äh, zum Schluss noch mal zusammengesessen haben, ähm, stellte sie fest, stopp sowieso an und gesagt, René, übrigens, wir kennen uns. <lacht> okay, woher das denn? Gab es irgendwie vor Jahren mal eine Aktion hier von so einem Kletterpark? Okay. Und äh, da hatten wir uns kennengelernt, ja, aber da hatte ich sie, äh, da ja. war sie noch unter einem anderen Namen auch unterwegs und so. Ähm, das, das hatte ich gar nicht gar nicht mehr so äh, auf dem auf dem Radar. Also
1: bleibende Eindrücke hinterlassen,
0: hier. ja. Dann, cool. dann war der ähm, Alex von Berggreifer dabei. Ähm, wir mhm. kannten uns auch virtuell, ähm, auch sehr, sehr netter Kollege. Ähm, der Axel von der Autorseite war natürlich dabei. Dann war der ähm, äh, Jens vom äh, Hiking-Blog. Ähm, mhm. dann war äh, eine Katharina dabei dann war auch aus der Dortmunder Ecke da oben, ähm, dann war Mupinet ähm, Outdoor mit seiner Freundin äh, mit dabei, ähm, auch ein Twitter-Account ähm, auch ein nettes Pärchen und ich habe es garantiert irgendwen vergessen ähm, Die einige Kollegen haben darüber berichtet ähm, wir sind eine sehr, sehr schöne Runde gelaufen, der Bernd von Kritzelkraxel, der hat ja früher, der ist dann in der Gegend aufgewachsen, kennt das Siebgebirge wie seine Westentasche und hat eine schöne Runde da ausgesucht. Wir sind, glaube ich, ungefähr, jetzt muss ich nicht lügen, irgendwie 18 Kilometer gelaufen oder sowas. Mhm. Ähm, ein bisschen hoch und runter. Hat so ein bisschen die Highlights dort ähm, zusammengesucht und äh, hat auch ein bisschen was vorbereitet. Hat so, ein, so ein kleines Büchlein in der Tasche. Und immer, mhm. wenn man an so interessanten Punkten kam, äh, dann hat er gesagt, Jungs, kurz äh, sammeln äh, und Mädels. Kultur. Kultur. Und dann hat er ein bisschen was erzählt <lacht> zu der, zu der das, das, das war total nett. Ja, sehr schön. Ja, das war total nett. Das ist cool, ja. ne? ähm, Wetter war okay für eine Bloggerwanderung. Äh, wir hatten alles dabei, ne? Wir hatten, wir hatten gutes Wetter. Wir haben teilweise äh, bei der Einkehrmöglichkeit haben wir draußen ähm, in der Sonne gesessen. Ähm, mhm. Aber nicht lange, weil dann fing es direkt an zu regnen. Dann konnten alle ihre, ihre äh, Regenjacken und, und äh, Hardshells <lacht> zeigen. Ähm, dann, äh, was haben wir gesagt, äh, der der Anspruch an so eine Bloggerwanderung ist immer hoch. Mittlerweile gehört dazu, dass mindestens eine Burgruine mit dabei ist. Die hatten wir. Ähm, Flächendeckend LTE-Versorgung äh, hat, <lacht> hat zum großen Teil funktioniert. <lacht> okay. Es war, war total klasse. Also war, war, war eine echt schicke Runde ähm, mit äh, anständig, anständig Blogger, Tester, Wanderwetter. Ja. Ähm, man hat ein bisschen was gesehen und ich, ich meine, du kennst ja das Siebengebirge auch ein bisschen, wir ja. wollen ja da schon auch ab und zu mal laufen. Die Strecke, die der Bernd herausgesucht hat, das wäre auch eine coole Laufstrecke gewesen. Es geht immer schön rauf und runter. Hm? Das geht das immer schön Getäle rauf und so, runter. Ne? Und, und ich erinnere mich an einen Kommentar von Bernd, ähm, auf irgendeinen Eintrag mal, wo wir, äh, gelaufen sind. Und er danach sagte, okay. mal Jungs, hätte bescheuert. Warum lauft ihr denn immer von den Bergen runter zum Rhein? Das sind ja die, 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 die behämmertsten Routen, die ihr da laufen könnt. Es gibt so ja, schöne genau. Routen von Gipfel mhm. zu Gipfel. Wo man ist, nicht so viel Höhenmeter machen muss. Wo man dann, ja, vor allen Dingen dann nicht auf diesen, diesen Zufallstraßen, die sind teilweise ja. da sind, ne? Mhm. Ähm, und wie gesagt, die Runde. Ich habe ja den Track da, ähm, 18 Kilometer. Ist eigentlich gerade so in der äh, zum Sommer hin, wenn man immer eine große Runde mit ein paar Höhenmitteln drehen will, gar nicht so verkehrt. Hm. Also wie gesagt, Wobei
1: ich War ja einige. Da war ich erstaunt. Ich hatte so ein bisschen mitgelesen auf Twitter. Ich war ja nicht mitgelaufen. Da habe ich gedacht, ey, die Outdoor-Blogger, die kriegen Muskelkater von der Wanderung. habe ich gedacht, hm. das war der lange Winter. Der lange Winter, ne? genau. Ich meine, <lacht> könnte mir natürlich auch passieren. Ich, aber so dann wenn man das so liest, denkst du, hm, komisch irgendwie. Ich dachte, das sind die Leute, die dauernd, die dauernd so hyperaktiv sind und ständig irgendwas machen. Aber selbst die kriegen Muskelkater.
0: Ja, wie gesagt, offensichtlich ähm, äh, war das immer eine Nachwirkung der langen Weihnachtssaison. Äh. <lacht> nee, keine Ahnung. Die Saison hat wahrscheinlich ja. da erst gerade angefangen, auch für, fürs Wandern. Ja. Also ein paar Höhenmeter waren schon dabei, ne? Ähm, das das ja, ja, will, will ich ja gesagt, gar nicht, gar nicht ähm, abstreiten. Ne? Wenn so ein, so ein flachland ein bist äh, wie unser einer, mhm. da kann das schon passieren, dass der Popo am nächsten Tag ein bisschen wehtut von den Anstiegen. Aber das ist ja ein schöner Schmerz. Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin leider nicht dazu gekommen danach äh, auch, auch äh, darüber zu berichten. Ich habe halt fleißig auch die die Berichte von den Kollegen da geteilt. Ähm, das wird dann nachher auch, ne, wenn du, wenn du denkst, also ja, wenn du den, im, den Zehnten davon liest, dann wird es auch irgendwie im, im, langweilig, vor allen Dingen, weil
1: ihr alle in der in derselben Community da irgendwie seid. Und ja, ja genau, ist,
0: genau, genau, genau. Im Grunde musst du musst du äh, der Erste oder der zweite sein, sein ne? Genau. Oder musst du musst halt was ganz Abgefahrenes irgendwie ausdenken, ne? was dann so aus der aus, aus der Rolle fällt und äh, da hatte ich einfach mhm. keinen, äh, keinen, keinen Geist für. Ja, ja. ja hab dann fleißig fleißig geteilt und äh, was will man denn anders sagen, als die als die Kollegen hier eh schon gesagt haben. Es war nett, war toll, äh, wieder net, nette Leute wieder gesehen, nette Leute kennengelernt, ähm, also Blogger sind da sowieso meistens nett, äh, gerade die Autoblogger. Und äh, ah ja, wir haben übrigens, ich habe mit, mit dem Jörg hatte ich ja gesprochen, ne, der ist Wanderwarter auf dem auf dem Lahn, äh, wanderweg und ähm, ja. er hat mir von dem äh, von dem da vorgeschwärmt und äh, was er so gesagt hatte, <lacht> das ähm, klang eigentlich so gut, äh, dass es auch als Nachfolger für unsere Eifelsteigsaga. In Frage ich sagen, kommen das könnte. Ist ja dann
1: irgendwie ein Weg mit Connections sozusagen. Und wir hatten uns ja auf den Rheinsteig festgelegt bislang. Genau. Aber was, was wäre denn jetzt Vorteil von dem Lahn, wie heißt
0: denn der offiziell? Lahnhöhenwanderweg oder Lahnweg? Ich der Lahn heißt Lahnweg, wenn ich mich nicht täusche. Da gibt es wohl zwei. Also, er sagte wohl, ähm, unten direkt an der Lahn gibt es halt den Lahnradweg. Und der Wanderweg, der geht äh, etwas oberhalb, also der ist dann nicht nicht immer nur auf, auf Flusshöhe, sondern äh, hat halt schon so ein paar Steigungen auch dabei, Ge ah, läuft ein bisschen interessanter.
1: Mhm, mh. ja. Ich habe hier Knacken gehabt gerade bei mir schon wieder,
0: Lahn, der Lahn-Wanderweg. Ja. Ich, sollte nicht, ich sollte nicht im Netz werfen. Und äh, der Jörg ist halt für einen Abschnitt verantwortlich, dann weiß ich zumindest, wo wir uns beschweren können, wenn das nicht hier so äh, premium wanderwegstechnisch gefegt ge genau. ist der Weg ne und hier trocken gefüllt. ein
1: Schild, Alter.
0: Was ist ja, die Sch Schilder Ding? hat er immer dabei, ne weil ich ihn auch fragte, wie, wie macht er denn das? Er sagt, er ist halt. Äh, so also einen ganzen Satz oder was? Ja, ja, ja genau, genau. Er hat einen ganzen, mhm. ganzen Stapel Schilder immer dabei gehabt. Und ähm, hat da ein bisschen was aus dem, aus dem Leben eines eines Wanderwartes erzählt. Nee, es war interessant. Hm. War interessant. Ähm, irgendwas wollte ich noch erzählen. Ah ja, genau. da hatte ich ganz kurz mal für, für ähm, Irritation gesorgt. Ähm, was, was hatte ich denn gesagt? Irgendwie, irgendwie äh, sind, wir, sind wir auf den, auf den Lahn Wanderweg gekommen. Und ich weiß nicht, du hast es gerade auf. Der ist irgendwie 300 Kilometer lang oder so.
1: 300? 290, 290, ja, ja genau. 290, mhm.
0: 3 Kilometer, ne? Mhm. Und ich hatte den Jörg ähm, äh, falsch verstanden. Ähm, ich hatte irgendwas von was hatte also ich denn? 100 Meter. Nee, nee, nee. <lacht> war, war deutlich kürzer, irgendwas mit, 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 mit 30 oder sowas. Mhm. Ähm, also komplett falsch verstanden ne? und meinte dann so zu ihm, ach, das kann man ja als Tagestour machen. <lacht> <lacht> Und ich, und, ich, und ich merkte nur und, und ich merkte nur nicht vom Jörg, der Jörg, der hat, der hat das wahrscheinlich auch gar nicht gar nicht für voll genommen, aber ich meine, die, das Outdoor-Mädchen ist, 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 ist daneben gelaufen und von ihr kam so ein Seitenblick. Oho. Oh Mein Held. <lacht> und dann wurde ich selber stutzig, ich habe dann nochmal nachgefragt. So, oh, äh, nee, das nee, nee, nicht mal. Nee, nee, anderthalb. <lacht> ja, äh, Man cool. will ja hier keine, ne, äh, ja. keine Erwartungshaltung wecken. Ja, nee, schön. Also äh, Blockhike, ja cool. äh, kollegen sehr gerne wieder. Hat, hat Spaß gemacht. Ja, cool. Und, und ich glaube, danach...
1: Und, danach waren wir da irgendwie in ähnlichem Kreise unterwegs, nur
0: mit einem von den Bloggern, oder? Äh, ja, der Jörg war ja auch dabei. Der Jörg und die äh, Jana und der Axel. Die machen ja zusammen die Autoseite. Die waren ja alle da. Ja, ja, okay, aber okay, mit einem Blog Mit einem, einem, einem Blog, aber drei ja, Bloggern, genau. Genau, und zwar das Eifel Outdoor Camp Nummer 8. Ja, so wie acht. du mich dann zum Winter Tipilar geschleppt hast, habe ich euch diesmal zum Eifel Outdoor Camp geschleppt.
1: Ja, war doch schick. Ja. Danke dafür, nochmal ja. nachträglich. Ja. Sehr gerne. Diesmal war es gar nicht so spektakulär kalt gewesen, aber das war ja auch gar nicht Ziel von dem Ding. Ne? Das war ja, Ich hätte verstanden, die versuchen, das viermal im Jahr zu machen oder
0: wenigstens dreimal. Ja, das war so der ursprüngliche Ansatz, mal so wie die Jahreszeit. Mhm. Aber das kriegt man halt zeitlich. Das war diesen
1: frühjahrs spätwinter aber irgendwie war das vom Wetter her ja doch ganz
0: erträglich. Ja, der Campingplatz hatte, wir waren wieder am Ruhrsee. Der Campingplatz hatte noch nicht auf. Da wollte, glaube ich. Was das, schön war? Was, was schön war, genau. Wetter war okay. Also, wie war denn das? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Wir hatten die schlecht Wetter vorhergesagt oder sowas? Nö. Irgendwie war es nee, ein bisschen, bisschen komisch noch. Vorher hat irgendwie
1: relativ viel geregnet gehabt, weil der Platz war noch irgendwie ziemlich weich und matschelig und man konnte nur auf der einen ja. Seite parken. Ne? Ne? Aber wir hatten euch Glück beim Wetter, fand ich. Ne? Ja, als wir
0: da waren, war das Wetter super. Ja, War zwar kein Wasser im äh, Stausee, aber das hatten wir ja, glaube ich, im vorherigen Podcast auch schon besprochen. Ja, genau. Das, das hat sich da auch nicht, nicht geändert. Mhm. Äh, zum, zum Glück. Ja, und es war wieder ein schönes Wochenende mit permanent irgendwie Feuerchen und äh, am Lagerfeuer kochen und äh, ja, und viel rumschnacken und klönen und erzählen. Viel rumschnacken, genau.
1: genau, ein bisschen Aktivitäten. Und sogar, und sogar mit Sauna, fast Sauna. Ja. ja, das war cool, man mussten die, und dadurch, dass der Campingplatz noch zu war, durften wir die erst in Betrieb nehmen nach einer langen Saison und... Ich habe da so eine Einweisung gekriegt von der Campingplatzwirtin. Ich habe dann brav den 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 Ofen, also so so ein Holzfass muss man sich vorstellen, wie diese die gibt's ja öfter jetzt auf Campingplätzen zu Mieten, mhm. nur eben als Sauna ausgebaut und dann mit einem richtigen Holzbefeuerten Ofen, Eisenofen drin. Und äh, in dem Eisenofen lag ein totes Vögelchen drin beim Asche rauskehren Hatte sich wohl irgendwie eine Meise drin verirrt und den Weg nicht mehr rausgefunden.
0: Meinst sie ist von oben reingekommen? durch, einen, durch einen ja, ja, die ist von oben was?
1: durch den Kamin. Ja, von ja. vorne ist der zu, also da war die Tür zu und die und die Ofentür war zu. Die mhm. kann nur durch den Kamin reingekommen sein. Und ist dann halt, weil da gibt es ja in den Kaminen immer so, wie so ein siffer beim beim Waschbecken gibt es ja, den ja. Kamin, auch mal so eine Umlenkung, dass die Funken noch nicht direkt rausgehen. Ne? Ja. Und äh, da muss die wohl dann den Rückweg nicht mehr gefunden haben, weil wenn du da mal drinnen bist, dann ist ja dann dunkel in, in, in Blickrichtung zurück. Ja. Ne? Oh. Ja, hat okay. schon ein Meißchen rausgekehrt, aber dann, anyway, Beleuchtung innen drin, ganz kultig cool, dann mit Kerzen und dem Ofenfeuer, das war schon schick. Die Fasssauna ist schon, cool.
2: Ja, die vor allen schon Dingen,
1: cool. Vor allen Dingen, weil das halt nicht mit einem elektrischen, sondern mit einem Holzfeuer geht, dann hast du da noch ein bisschen mehr Zeit, du musst das Ding erstmal gemütlich anheizen und warten, bis es warm wird, ein Feuerchen machen und so, und dann ist es halt schön muckelig da oben. War
0: cool. Am zweiten Abend noch. war irgendwie der Wurm drin. Da haben wir es nicht so nicht so äh, richtig warm bekommen. Ich weiß nicht warum. Wir haben anständig Feuer nachgelegt, also Holz nachgelegt, aber das, das hat Ewigkeiten gedauert. Ich weiß nicht, ob wir da zu früh drin waren. Am, ähm, am zweiten Abend hatte ich dann irgendwie. So, nach dem so ab ersten Abend genug Sauna. Da <lacht> 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 der am ersten Abend ja? war, war schön war schön heiß. Ähm, mhm. das, das war cool. Ähm, das ist ja komisch. Da hat halt so der Sprung in den See hat gefehlt. Ne? Der war da, ja, dass ja, so, genau. so, so weit weg war. Das wäre perfekt gewesen. Dann hätte man sich fast
1: wie in Finnland fühlen können. Ne? Mal anschließend den See. Man, man konnte den See ja sehen, aber da war dann doch war relativ weit und dann irgendwie Zaun- und Wanderweg und dann ein riesen und Matsch breiter,
0: breiter Matschstreifen dazwischen. Genau. Wenn ich das den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Ja,
1: da war, das war jetzt nicht so verlockend, dann irgendwie, keine <lacht> Ahnung, 400, 500 Meter im Dunkeln durch den Wald
0: und was der Geier ja, und dann durch den Matsch zu laufen. Die, die Frage ist halt, ob du ob du äh, das Wasser erreicht hättest, ohne dass du bis zum, keine Ahnung, bis zum Oberschenkel irgendwie im Schlick gesteckt hättest. Ne? <lacht> Möchte
1: man jetzt im Dunkeln auch nicht unbedingt ausprobieren. Aber jetzt
0: ja dann direkt die die Schlammpackung, ne? wäre dann äh, vom Gesundheitsfaktor ja. auch nochmal äh, gut gewesen. Ja, aber ob der Ruhrseeschlamm dafür
1: geprüft und geeignet äh, mhm. geeignet empfunden wurde,
0: keine Ahnung. Aber es war auch so wieder schön von den Aktivitäten her. Ne? Ähm, was haben wir denn gemacht? Äh, ihr wart wandern.
1: Eine ihr Runde. Waren gemütlich wandern und ihr seid dann ganz früh aufgebrochen zu einem langen Lauf um den ganzen See. Äh, nee, nicht um den ganzen See, ja, aber nicht um einen großen, genau. großen, großen Teil von dem ja. See. Genau, Dietmar und du, ihr seid eine Riesenrunde gelaufen. Genau. Da haben alle anderen schon gesagt, na, guck mal, wenn wir, wir kommen dann, wenn wir jetzt hier einen Kilometer wandern, dann kommen wir an einer an einer kleinen Einkehr vorbei mit schönen Blick auf den See. Und ich wette, da finden wir die, die sitzen da nur und warten und trinken ein Bier und sagen, sie wären dann gelaufen.
0: Aber wir haben euch nicht gefunden und ihr kamt ganz verschwitzt an. Insofern nehme ich an, dass ihr tatsächlich gelaufen seid. Sitzen in der Kneipe, bestellen sich ein Bier, ein Wasser, ein Bier zum Trinken und das Wasser, um über den, das T-Shirt zu kippen <lacht> ne, und über den Kopf und dann zurückzugehen. <lacht>
1: Nee, das, ja, war eine ja. echt, das war eine echt Aber schöne Runde. Wenn du da
0: hinterher Marathon laufen kannst, ist ja auch gut. Das war eine echt schöne Runde. Also es sind ungefähr 26 Kilometer gewesen, glaube ich. Und ja. äh, wir hatten, äh, im Grunde war, war das ja wieder so, ne, dass man sich gegenseitig so Bröckchen hinwerft, ähm, um sich vielleicht so scherzhaft, äh, ich will jetzt nicht provozieren sagen, ne? Aber ich meine, du du weißt ja, wie das, wie das, wie das geht zwischen uns. Äh. Dann, ja. dann sagst du, ah, komm hier, da. Äh, wie sieht's aus? Hast du hast du genug Körner? Mach mal hier einmal um den See laufen. Und dann sagt der andere, äh, hier nur ich, einmal. Ja, klar, <lacht> bin dabei. Und dann sagt der andere, ach du Scheiße, was habe ich getan? Ja. Und dann hatte ich, dann hatte ich mir halt den, den, den Track sozusagen auf die auf die Garmin Uhr geladen oder als, als Route umgewandelt auf die Garmin Uhr geladen und äh, ich glaube, der, der Dietmar, dem, dem Modest so richtig bewusst was angerichtet hatte, als ich in Laufklamotten vor ihm stand, aber dann kam er aus der Nummer nicht mehr raus. Und dann und er war er gut durchgehalten. dann ja, 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 ja. Ich meine, es war jetzt halt äh, nach der nach der Winterpause und sowas alles. Ne, Ich war auch, glaube ich, Anfang des Anfang des, des Jahres irgendwie auch äh, Woche zwei ein bisschen erkältet, bin dann auch nicht gelaufen. Da haben wir auch gesagt, ja, komm, lass uns mal mal gucken, wie weit wir kommen. Im Zweifel, mhm. äh, ich hatte noch scherzhaft gesagt, im Zweifel nehmen wir halt die Fähre oder die Schifffahrt und fahren dann über den See wieder zurück, wenn es nicht geht. Aber Pustekuchen, <lacht> äh, da war auch noch keine Saison. Ne? Da war alles noch äh, nee. eingepackt und, und eingemottet. <lacht> das heißt, wir ja. mussten ja rum. Dann an der Fährstation, die dann bestimmt so ungefähr
1: in der Mitte war, kannst du ja aussuchen, laufe ich weiter oder laufe ich zurück? So theoretische Auswahl nur,
0: ne? Ja, ja, genau. genau. Also eigentlich äh, fahren halt so, so Ausflugsdampfer, äh, ne? aber mhm. die fuhren halt an dem Tag äh, nicht. nicht genau. Wir ja, hätten entweder super. ein Taxi zurückfahren müssen oder so. Mhm. Keine Ahnung. Nee, nee, äh, ging, ging oh, aber sehr gut gemacht. ganz gut. Genau, von der Zeit her auch zufrieden. Nee, das, und da
1: doch. waren tatsächlich, obwohl man denkt, so um Serum ist eben, ging es aber trotzdem ganz schön
0: rauf und runter zwischendurch, ja. Da waren so ein paar Anstiege, wo ich dann auch gesagt habe, also wenn ich jetzt äh, weiter laufen würde, es ist auch so ein Phänomen halt, ne, wenn, wenn du läufst ähm, und dann und dann so Anstiege hast und dann immer langsamer, langsamer, langsamer wirst, äh, dann kannst du auch äh, in einen äh, sozusagen Marschierschritt gehen und verlierst gar nicht so sehr genau viel so Geschwindigkeit, fast, ja. ne, ja. Mhm. Nur, nur und bist aber nicht so außer Warte und kaputt. Ne? Ganz genau, du bist halb so fertig, wenn du oben ankommst. Ne? Und mhm. äh, da habe ich dann eine Einstelle, eine Einstelle an ich dann gesagt: Dietmar geht jetzt nicht, also ich muss jetzt hier gehen, ansonsten falle ich, fall ich oben tot um. Und da bin ich halt diesen Anstieg hochgegangen. Ähm, zwar relativ schnell, ne? so ein Marschierschritt, aber halt nicht gelaufen. Mhm. Und äh, das war dann okay. Und zum Schluss hat, hat Dietmar ein bisschen Magenprobleme gekriegt, da musste man auch ein bisschen, ein bisschen auf die Bremse treten. Der war ja so hoch.
1: <lacht> nee, der, der war jetzt Insider. Ne? Oh, der die man doch schon mal irgendwie gehabt, mit, äh, als er irgendwo in, richtig in den hohen Bergen war. Achso, am Finsterhau, oder? oder das? Nee, 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 da in Nepal.
0: Achso, da. Ja. Ja, ist, ja, ist halt so. Nee, aber und ähm, äh, dann sind wir am nächsten Tag, hatten wir ja Begleitung beim Wandern.
1: Genau, das war nochmal spektakulär. Da hatte der Axel nämlich Esel besorgt, äh? esoterische Esel. <lacht> esoterische Esel? Ja, jedenfalls waren die die Eltern der Esel, waren da irgendwie ein bisschen esoterisch drauf, finde ich. Also, jedenfalls gibt es da so ein Pärchen, was da in der Nähe wohnt und und so zwei, ja, mindestens zwei Esel hat ja, und die kamen halt mit zwei Eseln vorbei und dann haben sie uns da so eingeführt, wie das Ding geht mit Wandern, mit Eseln und äh,
0: der Dietmar, der war ja da schwer vorbelastet, hatten wir das eigentlich schon mal erzählt? Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal erzählt, ja, und das fand ich das fand ich total witzig eigentlich, weil äh, du konntest, bei den ersten Metern, wo jeder so seine, oder wo die die Leute, die jetzt die Esel da geführt haben, so ihre Erfahrungen gemacht haben und du sahst jedes Mal, wie beim Dietmar, so die Synapsen äh, ja, so geschossen. Genau. und dann, ach, genau so war es, genau, genau so war es und er so. hat immer so wissend gegrinst. Sag ja. mal, also ich, ich fand die, die Aktion eigentlich
1: an sich ganz gut, aber die war mir echt so esoterisch drauf, so ey. So, der Esel will jetzt nicht und der braucht jetzt das und das und das war alles so äh, so boah. echt ja so schlimm also fand ich das gar hat, nicht der hat so salbungsvoll von den Eseln und wie man sich da in die Esel einführen muss äh, einfühlen äh, entschuldigung einfühlen muss <lacht> Ah. Oh nein, rausschneiden. Wie man sich in diese Esel einfühlen muss und was die einem alles zurückgeben. und so. Ich dachte, ja, ey, das kann man aber auch irgendwie ganz normal sagen. Das war mir alles so, ich hatte schon keine Lust mehr. ne? Echt? Nicht da halt, ja, das hat mich echt... Abgeschaut. Ich fand das gar nicht so schlimm. Aber dermaßen, oh, ich fand, fand die zu salbungsvoll und esoterisch dafür. Ne?
0: Aber wenn der Esel immer nicht wollte? Ja, aber der Esel will nicht. <lacht>
1: und den füttern wir nur mit Heidi-Tai, Keine Ahnung, was für Blättern. Und er darf bloß nicht einfach gras fressen oder ey, ich, komm hör auf ey das ist einfach nur ein tier oder
0: ja aber du staunst du staunst du echt schon. Ne? Wenn, fressen, das, ne wenn das wenn das äh, also ich habe ja dann mich mich auch lange zurückgehalten ne und dann äh, auf den auf den letzten kilometern hatte ich hatte ich einen von den von den beiden ja auch äh, am mhm. seil und äh, wenn der nicht will dann will er nicht ne dann kannst du daran ja. zuppeln der hat einfach der, der sitzt am längeren hebel
1: und dann ja, bewegt er sich nicht und dann merkst ja, genau. du auch
0: und dann merkst du auch dass der dass der dich die ganze Zeit im blick hat und wenn er die kleinste chance sieht den Kopf zu drehen und in Richtung Gras abzuhauen, ne? mhm. dann, dann ist er weg. Und ja. dann stehst du da
1: und zuppelst. Also, was ich halt interessant fand, war, war, dass sie halt so erklärt haben, wie du halt so ein, so ein Viech irgendwie steuerst und wie du das nicht vielleicht doch hinkriegst, dass der mitläuft und so. Das, das von, von der reinen Mechanik her fand ich es interessant, aber ich hatte das jetzt auch nicht ausprobiert und ich hatte auch keine Lust, ehrlich gesagt, weil das war ja mhm. so ehrlich gesagt zu, zu blöd irgendwie. Und äh, was ich total enttäuschend fand, ist, dass man halt extrem viel langsamer war, als immer man einfach. Mit Kindern spazieren gegangen wäre, ja. Weil wenn die, die sind einfach stehen geblieben und haben die gegrasst. Und wenn, ja. wenn, wenn mein Sohn halt stehen bleibt, dann, dann gehe ich halt weiter, sage, hey, komm, ja. Und dann kommt der.
0: Na gut, dein Sohn, der geht doch nicht ja. ständig hin und frisst Gras irgendwo was. <lacht> nee, da raucht <lacht> das. <lacht> nee, Quatsch, der ist hart. Der weiß doch gar nicht, was das ist.
1: Nee, nee aber sag mal so, du bist Kinder. Die, die machen ja auch gerne irgendwie so, die dann gehst so, hier auch mal da ein Stein und da läuft der Bach und da ein Stückchen und pipapo, aber da bist du halt auch und ich habe keine Lust mehr und langweilig, wie weit ist denn noch und ja, da kommst du auch nicht so richtig, du oh, kannst also auch nicht einfach so zügig durchmarschieren mit den Zwergen. Ne? Aber, aber mit dem Esel bist du ja noch langsamer als mit kleinen Kindern und das fand ich halt irgendwie komisch, ja. Das Bestimmt aber halt vielleicht dein Zeug, aber pff zum Wandern kannst du die eigentlich nicht nehmen, das hm. ist ja Mist irgendwie, kommst ja überhaupt nicht vom Fleck.
0: Ja, ich glaube so als reines Transportmittel ist, ist so ein Esel dann wahrscheinlich nicht geeignet, ja, ist du hast du wirklich einen, der, der viel läuft, da kannst du wahrscheinlich auch ein Maultier nehmen, ja. Nee, ich, ja, also ja. Langsam, also wenn, langsam wenn war es schon, das, 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 hm. das stimmt schon, ja, Und du kannst halt also schon nicht irgendwie... mit dem Eis locken, ne. Nee.
1: <lacht> Oder so zum, zum Karotte vor die Nase. Da, da, da er ich auch gesagt, ja, Mann, wie ist er mit Karotte vor die Nase? Nee, das machen. Wir. Das geht gar nicht. Das kann man mit Esel nicht machen. Das ist nicht gut für die und okay. Ja, gut, wenn der, wenn der wenn der Sack dauernd stehen bleibt, <lacht> dann ich ihm doch die Karotte vor die Nase. <lacht> ich, ich spüre jetzt immer für mich noch, mich ist ein... das auch nicht gut. Das ich, gibt äh, bei mir so eine Wallung, da
0: kriege ich Wut. Wollte ich gerade sagen, Robert, ich spüre jetzt immer noch eine gewisse oh. Aggression. Wenn ich mich, ja echt, das hat mich echt du, mu du musst dich, du musst dich mehr in den Esel reinversetzen. Ja, ich muss, ich muss mehr in den Esel eindringen. Ja, vielleicht wäre er dann Freunde geworden. Wer weiß? Ja, boah, <lacht> wie komme ich jetzt diese Bilder wieder aus dem Kopf? Was hat man äh, so äh, essenstechnisch gemacht, ne? Wir hatten glaube ich äh, Flammlachs hat man gemacht äh, wieder mal. Oh ja. Und den
1: bewährten Flammlachs, das war eigentlich gut, gell? Wir, no, Das hat man. du ja schon ein paar mal auch hatten wir auch zusammen schon mal gemacht, und mhm. das war
0: richtig 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 gut. Mhm. fand ich auch, ist immer wieder immer wieder lecker. Ähm, dann hatte der Jörg glaube ich einen Tag äh, lecker Chili gemacht, ne, zum Mittag. Und irgendwas hatten wir doch dann am ersten Abend, äh, ach so, da hat man eine Riesensuppe gemacht, ne? Hier so, so hm. Freestyle-Eintopf, äh, irgendwas stimmt, Eine Linsensuppe. stimmt, 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 stimmt. der Exo, Linsen die Jungs, oder Erbsen. Die hatten
1: irgendwas vor, ja, mit massig, massig Gemüse, alles mögliche war da drin, glaube ich. So sah gesund aus, aber war, war super lecker. Und hat auch lecker, lecker geschmeckt, ja. ja, Sehr lecker. Aber in den
0: auch im touch -Oven, ne? ja, ja, genau, das war Omen, genau, ne? genau. Und wird es nochmal mitkommen, ja, gerne, ja, sehr, sehr schön. schön gewesen. Ja, klar. das nächste wird sicherlich irgendwann kommen. Muss man mal und da gucken. werde ich Muss beim nächsten irgendwelche... Mal auch wieder ein Stück mitlaufen, wenn es nicht gerade 26 Kilometer sind. Ja, mal gucken, wo wir es machen. Ja. Mal ein bisschen, bisschen flexibel. Das war jetzt, glaube ich, also für mich war es das äh, erste Mal, dass wir zum zweiten Mal auf dem Platz waren. <lacht> ansonsten ansonsten äh, immer auf Plätzen, die ich, die ich bisher noch nicht kannte. Ja, schön. Aber die, Jung, äh, die, die Jungs und Mädels kennen sich ja gut aus, in der Eifel. Mhm. Mal schauen. Ich freue mich sind. schon aufs nächste. War wie ja. immer ein Fest. Gibt es denn da schon einen Termin? Äh, nein, ich glaube nicht. Ja, es gab, glaube ich, mal eine Unf ich, ich muss mal gucken, gab es so noch eine, eine Doodle-Liste. Aber ich meine, äh, nee, das war mhm. m, das, das nächste steht dann in den Startlöchern. Was die mhm. Ach nee, ich hatte, war, warte, warte, warte. Ich hatte mit dem, mit dem Axel ähm, kurz mal geschnackt, ob wir das eventuell ähm, zum, sag schnell. Zum, zum hier Strongman ran, Fisherman's Friend Strongman ran. Oh, das ist oh, jetzt am 20. Mai. Ähm, da wollten wir eh campen, mhm. da am Nürburgring. Ähm, aber ich glaube, die nee, das ja, ist im Sande verlaufen. Ich glaube, das machen wir dann irgendwann. Keine Ahnung. Wahrscheinlich erst im Herbst. Aber ja, da
1: kann ich sowieso nicht. Da ist Konfirmation bei uns in der Familie.
0: Oh. ja, nee, äh, das ist äh, klar. Sozialstress. Patenonkel
1: und da kann ich nicht wegnehmen. Ui.
0: Ja, 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 gucken ja. wir mal. Wie gesagt, ich glaube, äh, aktuell wir werden wir uns so unterhalten, aber äh, wir haben schon gesehen, dass das wird jetzt rein terminlich äh, ja, kurzfristig. Wahrscheinlich dann eher Herbst. Nix mehr. Ne? Ja. Mhm. Ja. Ja, auch schön. ja, im Sommer kann jeder. Ja. Im Sommer kann, ja, Sommer ist langweilig dafür, stimmt. Ja,
1: nächstes Thema. Du warst doch mal irgendwie ganz
0: rustikal unterwegs, ein bisschen weiter. Ich kann sagen, im Sommer kann jeder. <lacht> ähm, Im Winter? Ja, ich hätte ich mir das schon ganz geil vorgestellt, wenn das, wenn das Winter gewesen wäre. Ähm, wir, wir hatten ähm, Spätwinter oder ähm, andersrum die äh, die besten Kumpels der Welt hatten wir zum Geburtstag äh, vor einiger Zeit einen Gutschein geschenkt äh, mhm. für Jochen Schweizer mhm. und ähm, da gibt's ja da gibt's ja so viele Sachen, die man ausprobieren kann und äh, da gibt es sicherlich auch viel viel Schmarrn, den ich den ich äh, nicht machen würde wie jetzt so Baggerfahren so ein Quatsch dafür also da bin ich weiß nicht da bin ich nicht der nicht die richtige Zielgruppe für und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe ein bisschen schwer getan äh, mit dem Aussuchen von so Aktivitäten halt, ne? weil viele Sachen mhm. würden mich natürlich interessieren, ähm, wie jetzt, ich hätte überlegt, irgendwie einen Paragliding-Kurs zu machen oder irgendwie einen, äh, eine, eine Übernachtung im Iglu, also mit mit äh, Iglu bauen und dann Schneeschuhen mhm. Sch mhm. hochwatschen und dann Iglu bauen, übernachten, nächsten Tag wieder runter oder irgendwas anderes. Aber dann äh, habe ich mir noch mal so überlegt, äh, Wahrscheinlich wäre ich dann auch eher enttäuscht von diesen Aktionen, weil die sind ja für die breite Masse auf, äh, ausgelegt. Ja? Und äh, eventuell wäre das dann auch so, dass es dann mir vielleicht, äh, das klingt vielleicht blöd, äh, aber nicht, äh, nicht outdoor-mäßig genug wäre. ja. Ich meine, die, Aktivitäten sind ja ausgelegt, dass halt, ähm, Tante Hanna aus Buxtehude das machen kann, ja. ja und, ja, äh, wenn das, das ja, Tante, ja. ja mhm. genau, wenn das Tante Hanna aus Buxtehude machen kann und ich damit vielleicht anderen Erwartungen hinkomme, dann. dann ist, äh, ja, klar, dann kann das, kann das durchaus zu langweilig sein oder zu, ja, zu
1: zivilisiert dann, ja? ja,
0: genau, ich hatte, ich hatte die Befürchtung, dass ich, dass ich enttäuscht würde. Und ja? jetzt? Und ähm, dann habe ich gedacht, nein, jetzt machen wir ganz was anderes. Ähm, die äh, werte Frau Gemahlin äh, muss so oft äh, ja zurückstecken, wenn wir irgendwelche Autotouren machen und und ich am Wochenende weg bin und sowas alles. Da habe ich gedacht, komm, dann äh, nehmen wir diesen Gutschein und suchen uns äh, zusammen was aus. <lacht> und äh, ach ein Romantiker vor dem Herrn, wie ich bin. Romantiker und
1: die Gemahlin als Guide. Nein,
0: <lacht> so ungefähr. Ähm, nee, Romantiker wie ich bin, habe ich mir dann gedacht: äh, Ach, so ein Romantikwochenende in einem Blockhaus im Schwarzwald, das wär's oh. doch. Ne? Habe es dann äh, sozusagen gebucht, habe es die Gemahlin zum Geburtstag geschenkt und ähm, ja, die, die erste Reaktion war: Ach schön, endlich wir beide wieder mal alleine am Wochenende, oh. ne? die Kinder verkauft, sehr schön. Und dann äh, merktest du, wie wie die wie die Nachricht so ein bisschen sagte, Und ein paar Tage, Wochen später dann, als ich dann auch mal ein paar Bilder gezeigt habe von dem Blockhaus, dann merkst du, wie die Begeisterung ein wenig abkühlte. Oh. Weil Und die warum? Genau. die Bilder, die man von diesem Blockhaus sah, ähm, die zeigten halt ein, ja, ein kleines Blockhäuschen. Ähm, ohne fließend Wasser drin, ohne Klo drin, ohne Strom. Ähm, du hast halt diesen, so, so, so einen rustikalen Holzofen in der Mitte gehabt. Und? Ähm, ja Und? Ja, äh, so ein Blockhaus halt. Ja, ja ich, ich fand es nach wie vor geil. ne? Aber du, <lacht> du, du, du merkst es, wie eigentlich wie immer skeptischer wurde. Ne? Und dann so, naja, mhm. gucken na. wir mal. <lacht> <lacht> und dann hast du es ihr geschenkt. Aber ihr habt das irgendwie hingekriegt, oder? Ja, das war super. Also das war super. Auch Antje war begeistert nachher. Also das war, das war gar nicht so schlimm, wie, wie, wie befürchtet. Also es mhm. ist halt äh, ein kleines Blockhaus äh, im, im Schwarzwald. Äh, die Fotos, muss ich dazu sagen, die da im Internet kursieren, äh, sind halt, ich sag's mal, vorteilhaft aufgenommen, weil so weit vom Schuss ist das Ding nicht weg halt. Ne? Wenn du vorne auf der Terrasse von diesem kleinen Blockhaus sitzt, dann guckst du halt äh, in 100 Metern aufs benachbarte Haus was da steht. Ja. Ne? Also Wildnis, Wildnis ist anders. Ähm, und äh, die haben halt, äh, die, die Familie, die das betreibt, haben halt dahinter, hinter diesem Blockhaus ist auch noch ein riesiges Blockhaus, was sie so bevorzugt ähm, an, an, an Junggesellenabschiede und sowas am Wochenende vermieten. Ne? Ja. Da gehen oh. 15 bis 20 Leute rein, glaube ich. Mhm. Ne? Unter der Woche sind also Firmen für Kurse und Trainings und sowas drin, Weiterbildung und am Wochenende gehen da halt ähm, Junggesellenabschiede rein. Die werden auch direkt so vermarktet für Junggesellenabschiede. Aha. Und da hat man schon gedacht, na, hoffentlich ist da jetzt am Wochenende nicht die, nicht die Hölle los. Ne? Und äh, wir hatten Glück, Am ersten, die erste Nacht äh, war da keiner drin und in der zweiten Nacht sollte da irgendwie so eine, so eine Mädelsgruppe rein. Aber die hast du nicht gehört. Also die waren, die waren absolut ruhig. Äh, das Wetter war jetzt auch dummerweise so, dass das ganze Wochenende durchgeschifft hat. Ne? Mhm. Das heißt, die hatten ja auch gar keinen Bock, irgendwie auf der Terrasse zu feiern oder sowas. Ne? Hab ähm, ja. Wir haben echt, echt Glück gehabt, ne? Wir haben ein bisschen im Gästebuch gestöbert, was da in der Hütte auslag, und äh, das haben andere schon ganz anders erlebt, ne? die dann irgendwie, <lacht> da war, da, da war irgendwie ein Eintrag von, von einem Pärchen, die dieses Wochenende, dieses Romantik-Wochenende. Von ihren Kindern geschenkt bekommen haben zum Hochzeitstag oder sowas, noch die geschrieben haben. Ja, nehmen an, war Party bis morgens um vier und bah, von wegen Romantik, es war einfach nur scheiße laut. Oh, das ist ja ärgerlich. Kann doch nach hinten losgehen, ne? Ja, Aber ja. in der Hinsicht hatten hatten wir echt Glück. Und diese Hütte, wie gesagt, die, 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 die Familie hat uns erzählt, die Hütte stand früher mal als Wanderhütte oben im Wald. ne? Ähm, der Familie gehört wohl auch ja. ein großer Teil von dem Walter und die Hütte stand so als Wanderhütte im Wald. Und die hatten halt okay. äh, insgesamt sechs Schlafplätze. Also so, mhm. so klappbare Schlafbretter, mhm. die du so ähm, mhm. hochklappen konntest und in, in der Mitte stand irgendwie so ein, keine Ahnung, ich sag mal so ein 100 Jahre alter Holzbackofen. Kennst du die Dinger, wo du, wo du halt mit Holz anfeuerst und dann oben so die einzelnen Metallringe so runternehmen kannst, je nachdem, ob ja, du ja. jetzt... Ja, die Oma äh, hatte so einen gehabt. Ja, genau. Ja. genau. Mhm. So ein Ding Auch stand da Backofen drin. Backofenteil noch drin. Ja, ja genau. genau. So, geil, so ein ja. Riesending mit, mit Backofen und, und äh, noch separatem äh, Wasserspeicher äh, zu, oh, zur cool. Kühlung. oder dass Nee, da kannst du heiß Wasser so, machen. Ne? Ja, warmes hm? Wasser hast oder so. Ne? Hm? Ähm, und dann sagte er, die haben irgendwie in Baden-Württemberg äh, mal die Regularien geändert, dass äh, so eine Hütte mit so einem äh, Bollerofen wegen Waldbrandgefahr wahrscheinlich nicht mehr im Wald stehen oh. durfte. Und die sind mit dem Radladern Wald gefahren, haben die Hütte rausgeholt. <lacht> <lacht> und äh, cool. kam da wohl irgendwie auf die Idee, komm, dann machen wir halt hier so Romantik-Wochenende, Romantik ne? Apropos Romantik-Wochenende, ne? Wenn du da hinkommst und dann sagst ja, hier, wir sind so und so, wir haben hier die Hütte äh, äh, gemietet und dann, aha, das Romantik-Wochenende mhm. oh. und dann merkst du schon dieses süffisante Grinsen, ne? so von wegen na dann viel Spaß, Zwinker, Zwinker. Zwinker. Gleich so ein Päckchen Kondome noch mit übergeben. <lacht> <lacht> ähm, ja, super. Auf jeden Fall, wir, wir wären gerne auch ein bisschen rumgewandert, aber das Wetter, es hat halt wirklich, wir, wir sind angekommen, Freitag, äh, nee, Freitagabend, äh, hm. waren dann kurz im Ort unten, was Essen, dann fing es in der Nacht an zu regnen und das hat bis Sonntag quasi durchgeregnet. Ja, ähm, dass Zeit in der Hütte gehabt? Ne? Ja, Zwinker, Zwinker. <lacht> <lacht> ja. Ähm, die, die, die absolute Krönung war aber, ähm, also wir hatten dann, äh, in dem Paket war irgendwie einmal Frühstück und einmal Abendessen mit dabei. Mhm. Ja, und wir hatten das so äh, vereinbart. Ja, gesagt, ja, wir hätten gern Frühstück mh, äh, am, am Sonntag früh vielleicht und dann Abendessen Samstagabend oder so. Ähm, Frühstück, ja, wie man sich das vorstellt und Abendessen waren jetzt nicht ganz sicher, schnell was drin von 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 Brotzeit oder sowas. haben ähm, gesagt, ja, dann hätten wir es ganz gerne, wie gesagt Samstagabend und Sonntag früh. Samstag früh wollten wir halt kurz in den Ort runtergehen und dann da war eine Bäckerei, haben wir halt schon gescoutet, mhm. wollten wir was was essen und dann. Äh, war am nächsten Morgen, aber eine halbe Stunde später wären wir weg gewesen. Ne? Ähm, mhm. Hörtest du Autogeräusch, eine Tür, klapp, klapp, kam sie, äh, also kurz Schritte auf der Terrasse vorne, Frühstück, klack, und dann <lacht> war, war sie wieder weg. <lacht> Hä? War noch gar nicht bestellt, ne? Und dann habe ich nach draußen geguckt und dann haben sie im Grunde so, ein, so einen großen große Plastikbox mit mit Frühstück und sehr, sehr lecker, also schön Aufschnitt mhm. und äh, Fuschebrötchen mhm. und äh, ähm, Eier waren dabei. Rief sie noch von draußen, übrigens, die Eier sind roh, die müssen sie noch kochen. <lacht> ja. Und dann heißt oh, es, ne? Äh, Wildnis, ja. Blockhütte erstmal raus, Holz holen, ähm, Feuer anmachen und dann äh, Wasser für Kaffee machen, ne? Wasser Die, aus dem Brunnen holen. Die hatten irgendwie, ich hatte fälschlicherweise gesagt, die, die hatten keinen Strom drin. Die hatten, glaube ich, im, im vergangenen Sommer hatten die Strom nachgerüstet, weil sich wohl einige, keine Ahnung, beschwert hatten, dass zu wenig Licht und bla. Da stand auch so ein, so ein Wasserkocher, weißt du, so ein Elektrowasserkocher daneben. Oh, ja. nee, Nein, den fassen wir nicht an. <lacht> <lacht> dann hast du kurz eingeheizt, Wasser, für Kaffee heiß gemacht und dieser Bollerofen, der hat so eine Leistung gehabt. Ja, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Dann hast du in dieser kleinen Hütte konntest du nach einer halben Stunde, also wir haben also, ich habe mit freiem Oberkörper da gesessen. <lacht> weißt du, Romantikwochenende. Total, total <lacht> heiß war. Und, du den anmacht. Und, und kurz bevor wir vom ersten Aufguss waren, haben wir die Tür aufgerissen, weißt du? Und dann hast du so, ähm, aufgrund der Enge, hast du im Grunde auch direkt vor diesem Ofen ge gesessen, ne? Ach so, ja klar, da bist du direkt mal dran, ne? Hitze von vorne, dann haben wir Tür aufgerissen, äh, draußen, ne? Hat struppen geregnet, dann kam so ein bisschen kühle Luft damit rein. Also das war das, das war großartig. Wir haben super geschlafen da in auf dem äh, auf den Betten da und äh, wie gesagt mit dem mit dem Bollerofen einfach einfach schön. Ich würde ich würde es wieder machen. Ähm, beim nächsten Mal vielleicht äh, eine Hütte suchen, die wirklich irgendwo in ja. der Pampa liegt, ne? Mhm. <lacht> ähm. Sanitäranlagen genau. waren, waren okay, du musstest halt wie auf Campingplatz halt, ne? Ein Stückchen laufen, äh, um eine anständige Dusche zu haben. Und äh, unterhalb von diesem, von diesem großen Blockhaus da für die äh, Junggesellenabschiede, da war halt ein recht einfaches Klo. Ja. Ähm, völlig in Ordnung. Also wer campen gewohnt ist, der wird da keine Probleme mit haben. Mhm. Ne? Also war war schön, war, äh, mir, mir hat es gefallen, ich glaube, Antje hat es auch gefallen, ähm, all ihre Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. <lacht> ja, gut,
1: ja. ja, man muss ja ein bisschen Glück haben, gell? ich weiß das hat mir jetzt ja nicht auf der Liste stehen, hier aber wir waren ja auch mal, ähm, als der Alex noch ganz klein war, wir mit der Family und dann den Schwiegereltern in so einer Blockhütte in der Lüneburger Heide, da hatten wir auch so ein bisschen rumgegoogelt, der sah total urig aus, war es auch. Und nur war das so ein ganzer Park von so Blockhütten war auch total schön angerichtet. Ja. Nur ähm, waren die Besitzer davon, die waren irgendwie völlig paranoid, gell? das erste, was die uns gesagt haben, ist, dass sie den Vormieter äh, verklagt hatten wegen irgendeiner Nichtigkeit, ja. Ich weiß gar nicht, was es war, Ein Stuhl kaputt gegangen war, der irgendwie schon zehn Jahre da vor der Tür stand. Den, den hatten sie verklagt und da habe ich gedacht, ja, Hä? Das war komisch. Dann war auch total, total pedantisch irgendwie drauf, hat einem dann die Bude gezeigt und dann gesagt, er, dass die Messer an dem Magnetding über der Küche alle mit der Schneide in die eine Richtung zeigen müssen und der Größe sortiert und bla, bla, ne? ja, Was ist das? das? Kleiner Monk oder was? Irgendwie? Ja, echt totaler Spinner irgendwie, ne? Und, ähm, dann, na, komm, egal, die sehen wir sowieso nicht mehr, äh, bis wir hier ausziehen, interessiert uns einfach nicht, ja. Und, äh, dann hat man die aber trotzdem noch ein paar Mal gesehen, da gab es nämlich, ein, ein, angeblich gab es einen Pool, der war aber dann irgendwie leer und äh, in, dem, in dem zweiten kleinen Pool war total dreckiges Wasser drin und dann haben hm. wir da uns ein bisschen äh, erkundigt, was denn damit wäre und dann fingen die direkt an rumzuschreien und dann, ja komm, ja, komm. <lacht> lass uns in Ruhe, wir wollen Urlaub haben, äh, vergiss den scheiß Pool hier, im, das war so ein bisschen War das da, wo, wo ihr
0: früher abgereist seid, kann das sein? Irgendwas hat sie mal erzählt, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das durcheinander nee, bringe. Nee, das war
1: was anderes, das war was anderes. Das war in Dänemark, hatten wir mal so ein Haus, wo wir vorher abgereist sind. Ähm, aber aber da, ähm, also da waren die ein bisschen schräg drauf und dann hatten wir irgendwie aus den Leitungen, kam immer total braunes Wasser raus. Ja? Uh. Und äh, weil der Kle äh, der der Sohnemann, der war noch super klein, hat dann immer das so Fläschchen gekriegt noch zu der Zeit. Und dann haben wir gesagt, naja, gehen wir dem lieber mal irgendwie so ähm, hier aus der Flasche Wasser, nicht das komische ja. Aus, aus, ja, das sieht, sieht echt ein bisschen dubios aus, hat so. Und dann haben wir uns äh, im Ort bei der Turi-Inf erkundigt, ob das denn normal wäre, dass in der Gegend hier das Wasser so komisch wäre. Nee, 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 auf gar keinen Fall und wo wir denn wohnen würden und bla. Dann haben wir dir das so erzählt. Und dann hatten wir hinterher bei dem Typ so eine Andeutung gemacht: das war, so, ja, das Wasser wäre halt, ob das denn, ob er da was machen könnte, das wäre so braun und wir hätten ein kleines Kind, was halt, ja, normalerweise ist so Kranwasser ja in Deutschland trinkbar. Ah. Und was denn damit wäre, aber mal gucken könnte. Und dann hatten wir auch erzählt, dass. Ich, ja, das ist ganz normal hier, das ist immer so, das ist ganz gesund, das ist schon getestet worden. Da habe ich gesagt, nee, wir hatten hier uns bei der touri inf Was? Sie waren bei der touri inf mit wem haben sie gesprochen? Die zeige ich an, diese Augen. <lacht> <lacht> ja total ausgetickt, ey. habe ich gesagt, so, komm, lasst mich in Ruhe. Dann haben wir eine ganz schlechte Bewertung geschrieben, drei Tage später war die weg. Dann haben wir die nochmal reingeschrieben und nochmal und dann ist sie immer wieder gelöscht worden, dann haben wir uns bei der Plattform beschwert. Uh. Also, das ist echt. also. <lacht> völlig durchtriebenes Arschloch gewesen der Typ
0: da ne? ein Prototyp die, eines Gastgebers
1: ja die, die Leute die nach uns da waren die haben sich auch wieder haben auch wieder den Stuhl kaputt den auch wieder den Stuhl kaputt gegangen ne? uh -huh. wir haben gar nicht draußen gesessen weil die waren irgendwie so weiß ich so so Ratterndinger, da saß man eh nicht bequem drauf und die uh -huh. waren schon echt alt die Dinger ne? <lacht> und dann hatten die nach uns dann auch noch mal voll den Stress gekriegt, weil die irgendwie 300 Euro haben wollten für so einen ranzigen Ratternstuhl. Ui. dann hatten wir die noch ein bisschen unterstützt und dann haben die gesagt, hier, haltet durch, das ist ein Spinner und wir hatten auch schon Stress mit denen und pipapo, ne? Echt. Also, du musst, da kommst du manchmal Leute, denkst, das ja. darf nicht wahr
0: sein, ne? Das Schlimme ist ja, wenn du, wenn du gebucht hast, ne, hast vielleicht schon, schon gezahlt oder sowas, ne, ja. so, so einfach kommst du aus den Dingen auch dann nicht raus und dann hast du irgendwie so, so eine vergiftete Atmosphäre, das kannst du im Urlaub nicht gebrauchen, ne. Ja. Naja. Ja. <lacht> Wollen wir uns nicht beschweren? Ich, nee. Ich pack das
1: mal. Ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Das ist mir gerade so eingefallen, als du vom Holzhaus erzählt hattest. Äh, ich suche das mal raus. Und dann packe ich das dazu, dass der geneigte Hörer, der auch vielleicht gerne in Holzhäusern äh, seinen Urlaub verbringt, nicht auf die Idioten in der Lüneburger Heide da reinfällt. Wo man halt nicht Das hinfällt, muss man ähm. keinem gönnen, im Urlaub so
0: eine Scheiße zu erleben. Man ja. muss sich ja entspannen und irgendwie deine Ruhe haben, nicht so was, also jetzt, wo du sagst, äh, aber aber dann sind, sind wir wirklich durch mit dem Runden. Ähm, wir, hatten, wir hatten jetzt nicht so das wie ihr, aber wir wollten vor Jahren auch mal äh, in so eine Blockhaus, das hat mit den Blockhäusern zu tun, merkst du? Mhm. Ähm, wollten wir auch im Blockhaus im Harz ähm, buchen und ähm, ja. hatten das irgendwie auch per, wie war denn das? Wir haben da angerufen und hatten ähm, hatten das gebucht. Und die wollten uns eine Bestätigung per E-Mail schicken und die Bestätigung mhm. kam nicht. Und wir wollten irgendwie mhm. über, das war auch so ein Feiertag, Pfingsten oder keine Ahnung, 1. Mai wollten wir hinfahren und äh, wunderten uns schon, dass da nichts kam und irgendwie zwei Tage bevor wir losgefahren wären, äh, rufe ich da an. Oder nee, ich schreibe eine E-Mail hin, ich, äh, kommt noch nichts und wir fahren ja bald los. Und äh, mhm. ja, wie, wie, wie schaut es denn da mal aus mit den Unterlagen? Kam die Antwort zurück. Ja, nee, wir, wir haben Ihnen keine Unterlagen geschickt, weil wir für Sie nicht, nichts reserviert haben. Da kam äh, zeitgleich mit Ihrer Anfrage, kam per Fax eine, oh. eine Reservierung und dann haben wir denen den Ding gegeben. Ja, super. Und dann kann man so ja mal Bescheid sagen. Und, und, und dann, und dann, wir, wir hätten in zwei Tagen vor Ihrer Tür gestanden, was hätten Sie dann gemacht? <lacht> Und dann, hab, und dann habe ich dann habe ich auch einen äh, ein, ein, ein furchtbar bösen Blog-Artikel ähm, äh, geschrieben ähm, und habe mich nämlich bei denen auch beschwert, auf ihrer, mhm. äh, wo war denn das? Also auf, auf verschiedenen Arten. Äh, die, die hatten, mhm. glaube ich, auch so ein, so ein Gästebuch hieß das früher. ne? Ähm, mhm. Und die haben sie mich auch ständig gelöscht. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, entweder gibt es die ganze Seite nicht mehr oder die haben das Gästebuch komplett gelöscht, ja? weil da war auch einiges im Argen. Und die waren, glaube ich, genauso drauf. Ne? Ich hatte das, ja haben ja als, als Familienbetrieb, glaube ich, geführt. Und da äh, hatten dann auf diesen unabhängigen Plattformen, haben ganz viele gesagt, dass sie unheimlich äh, genervt waren, wenn du mit Problemen auf sie zugegangen bist. Ne? Mhm. Dann, dass das also mit Kritik konnten die überhaupt nicht umgehen. Ja, das ist komisch. Du bist doch Gastgeber, da musst du doch irgendwie... Ja, die waren es du nicht gelernt. Die
1: Leuten doch das naja. Recht machen irgendwie. Und es ist nicht so, dass die Leute dir das Recht machen müssen als, naja. ja, natürlich willst du da keine Leute haben, die irgendwie rumrandalieren und alles kaputt machen. Da muss natürlich auch irgendwo einschreiten. Aber wenn da ganz normale Leute da sind, ja, und da kannst du ja nicht alle direkt verklagen. Was was genau. Denn, ne? Weißt du, wo das anders ist? Wo denn?
0: Im Kleinwaisertal. Nein,
1: doch. Du warst im kleinen Walter. da waren wir doch zusammen Weihnachten erst.
0: Ja, ich war jetzt nochmal gucken, ob alles in Ordnung ist. Du warst jetzt
1: nochmal gucken, ob noch alles in Ordnung ist. Genau. Ja, du bist, bist du hier der, der, Platz, der, der, der Platzwart, der,
0: in, der cash Der heimliche, Maintainer. der heimliche. Ich muss <lacht> ab und zu mal gucken, ob, ob, ob noch alles am, am rechten Platz ist. Ja, sehr gut nee wir hatten nee, ja spontan kurz hingefahren, ne? So äh, semi spontan, ja. Ähm, semi spontan. Ja, wir hatten ja hier äh, Gemahlin und der große Sohn, äh, die so, so, sozusagen die Fußballhälfte der Familie, ähm, die die waren ja in Südfrankreich zu einem Turnier und dann hat, hat man überlegt, was was kann ich jetzt mit dem mit dem Mika, also mit dem Kurzen äh, machen, dann äh, mit dem kleinen Sohn. Ähm, wobei klein ja mittlerweile auch relativ ist. Ähm, <lacht> und ähm, dann haben wir gedacht, weißt du was, wa, was hindert uns eigentlich daran, jetzt nochmal Ski zu fahren? Ne? Weil ich hatte kurz geguckt äh, zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube zwei, drei Wochen vor Ostern hatte ich das gebucht und da lag noch genug Schnee. Und kurz gefragt, mhm. wie sieht's aus? Hast du Bock? Und dann ja glänzten die Augen. ne oh <lacht> Und dann ähm, hatte ich kurz über die Plattform geschaut äh, und habe äh, beim äh, äh, Bergheim Moser gebucht, Mhm. Ähm, und da fiel mir ein, dass ja hier äh, Freund Dietmar ähm, Dietmar geht äh, dahin, ne? da hin, ja. ne? Genau, davon öfter mal äh, erzählt hatte. Ne? Und dann habe ich mhm. bei ihm nochmal nachgefragt und er sagte, ja, ja, nee, das ist da genau. Ich wusste ungefähr, wo das ist, ne? Bin auch schon mal vorbeigelaufen damals, auf dem Weg hier zum zum Mindelheimer Klettersteig und sowas. Also ich wusste, wo das ist. Ähm, ähm, und dachte, ja, so, so schlimm ist das da gar nicht, ne? Ist halt schön weit ab vom Schuss. Äh, ist zwar ein bisschen blöd mit dem Skibus, aber kriegen wir schon hin. Ja. Und ähm, es war, es war sehr schön, ich würde sofort wieder hinfahren, also ganz klare, ganz klare Empfehlung, weil, ähm, die, das, die Österreicher, die gönnen das mit dem Tourismus. Ja, gut, wir hatten da auch schon andere Erfahrungen im Kleinwassertal, aber das äh, ist jetzt, äh, wir, wir wollten jetzt auch mit dem Ranten. Ähm, <lacht> Das Schöne war, ich meine, das ist halt, da ist halt eine, wie sagt man, eine Haushälterin oder eine Wirtin, sag ich mal, die die Viola, die die wohnt da auch, die hat eine kleine eine kleine Wohnung und schmeißt den Laden da und der Roman, der Besitzer, der kommt halt am Tag vorbei, weil da ist auch eine kleine eine kleine Viehwirtschaft mhm. unten drunter, ne? Und das ist halt alles total unkompliziert, Wir sind halt angekommen, haben das Zimmer bezogen, die Zimmer sind total ruhig, die die Hütte ist Roman hatte mir das erzählt, das Haus ist ungefähr 100, 100 50 Jahre alt. Cool. Ähm, der Kern ist immer noch original. Du siehst noch die richtig schönen alten Holzbalken da drin. Ne? Also es ist richtig mhm. urig. Ähm, die machen auch Werbung damit, dass sie sagen, äh, das ist, äh, wie, wie hat ich denn ausgedrückt, äh, äh, das äh, Gas, Gasthaus mit Hüttenflair oder sowas. Ne? Und, mhm. und das hast du in der Tat. Ne? weil Es sieht halt schön urig aus. Die Zimmer sind total nett. Du ähm, kannst Frühstück haben. Frühstück ist total nett. Ähm, der Ausblick, wenn du die haben genau zwei Zwei Tische im Gastraum, ähm, wo du einen wunderbaren Ausblick auf Mittelberg unten hast, ne, ins Tal runter. Cool. Und die sind natürlich immer total heiß begehrt. Ähm, und äh, die sind doch alle total ähm, flexibel und und, und und locker drauf halt. Ne? Ähm, als wir uns, als wir angekommen sind nach der langen Autofahrt, ne, aus dem Rheinland hier haben wir dann erstmal auf der Terrasse gesessen, da noch in der Sonne. Uh -huh. ähm, haben schon mal ein Getränk genommen und dann sagt sie, ja, kannst gleich bezahlen, ich kann es aber auf ein, auf, auf, ein, auf einen Zettel schreiben, ne? Ich, wenn das geht, dann uh -huh. machen wir auf den Zettel, ne? Sagt sie, ja, ja, nee, dann rechnen wir mit allem äh, inklusive Essen und sowas, rechnen wir dann zum, Sch äh, zum Schluss ab. Und dann kam sie dann abends, glaube ich, nochmal und und meinte äh, übrigens, äh, wir haben ja halt ja äh, Kasse des Vertrauens. Äh, wenn ihr irgendwie nach Feierabend, äh, wenn ihr keiner mehr ist, dann dann nochmal Durst habt oder sowas, ne, dann geht ruhig in die Küche. Äh, ich zeige euch, wo alles ist. Äh, na, Kühlschrank hier, Kühlschrank da. Da ist der Flaschenöffner, da stehen die Gläser und da ist der sehr Zettel. Cool. Und macht den Strich. Mhm. Und das war super. Bist du halt auch dann lustig. teilweise mhm. in, in, in die Küche mit rein, ne, wenn ihr gesagt hast, ja, ich hole mir schon wieder. Jojo, mach mal. Oh, jo. Also total sehr nett, total ja. nett und 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 äh, locker und Essen war okay. Ähm, das ist halt jetzt keine keine durchgängige Küche halt, ne? weil so groß ist das Gasthaus da nicht. Ähm, aber das hat ja dann auch wieder seinen Charme, wenn das so klein ist. Dann, ne? Ja, das hat seinen Charme. Vor allen Dingen, ne, ist eine, eine überschaubare Karte, aber sehr lecker. Und äh, mhm. haben halt gesagt, wenn wenn ihr abends bei uns essen wollt, äh, dann sagt Bescheid, dann mhm. sind wir halt noch da. Und am besten ist, äh, wenn ihr schon mal sagt, was ihr haben wollt, dann können wir schon mal was vorbereiten. Mhm. Ja. Und wir waren im abgesehen vom ersten Abend haben wir dann jeden Abend da gegessen. War immer lecker. Das, mhm. das Brotzeit habe ich, hab ich der Viola auch gesagt. Das Brotzeitbrett, was sie da haben, das gehört äh, oder kommt auf meine meine Brotzeit Top 3 Liste. Weil wow. es war echt lecker. Also die haben da ein, ein Brot gebacken. Das war jetzt da ja alle alle fünf Finger nach okay, haben es fünf Scheiben Brot gegessen. Und den ganzen Schinken und Bergkäse mich reingestopft. <lacht> nee, echt lecker. Also dieses, dieses äh, Bergheimmoser sehr, sehr, sehr nett. Und äh, was halt schön war, ne, äh, haben wahrscheinlich auch alle mitbekommen äh, über Ostern, dieser Wintereinbruch.
1: Hm. So ich hatte totales Glück gehabt, ne? Geil. Wir hatten, wir hatten so, ja extra ne? gesagt,
0: ja, wir hatten ja noch
1: überlegt, ja, Ostern oder Weihnachten Skifahren, du bist ja immer an die Ferien gebunden. Und, mhm. ne? ja, Ostern ist dieser so spät, das gibt irgendwie nichts. Und jetzt habt ihr. Das Gegenteil bewiesen, dass das trotzdem geil sein kann,
0: wenn man gerade Glück hat mit dem Wetter. Ja, wenn wir Pech gehabt hätten, dann, dann wäre es halt, also der, der erste Skitag, unser, also wir sind Karfreitag runtergefahren, der erste Skitag, der Samstag, das war halt so, naja, also da habe ich mittags noch gedacht, ob das so eine gute Idee war. Mhm. Ich meine, ich wusste, dass das Wetter ein bisschen kälter und schlechter werden sollte. Aber wenn das jetzt die ganzen vier Tage so gewesen wäre wie am ersten Tag, dann hätte ich wahrscheinlich auch am zweiten Tag keinen Bock mehr gehabt. Ne? Weil ähm, morgens waren die Pisten bretthart gefroren. Okay. Und gegen Mittag sind sie direkt in Sulzpampe übergegangen. <lacht> <lacht> und das hat okay. ja, das war so, ja. so semi-geil. Hast du so eine Viertelstunde schönen Schnee? Ja, äh, ja, ja. Obwohl schön ist dann auch nicht. Nee, ja. schön, schön ist anders. Schön ist echt schön ist anders. Ja das ne? ja, ist zu hart, zu hart, zu hart, zu weich. Ich habe mich auf der auf der Talabfahrt äh, voll auf die Fresse gepackt, äh, weil einfach dieser, die wenn, wenn, wenn du, so, ja, äh, wenn der so schwer wird, ja. diesen nassen Schnee auf den Skiern hast, ne? Und dann äh, eigentlich was anderes gewohnt bist, ne? Und dann hat es mich voll gelegt. Dann dachte ich, na naja, okay. Ne, da dann warst du dann noch entsprechend äh, bäh. Und dann fing das aber am Nachmittag an so leicht zu schneien. Dann dachte ich, ah, jetzt Wetterbericht, jetzt geht's los. Und es hat im Grunde vier Tage durchgeschneit. Boah, Und Wahnsinn, ne? ist dann auch entsprechend kälter geworden. Wir sind dann am Sonntag gefahren. Sonntag hat es voll geschneit. Da war dann mhm. ähm, die, die Temperatur noch nicht so noch nicht gar so kalt. Da war so um die Null, das heißt, du hast so, so einen etwas feuchteren Schnee gehabt, je nachdem, auf welcher Höhe du warst. Mhm. Am, äh, abends waren unsere Klamotten so klatschnass halt, ne? wir haben sie dann in der, in der Gaststube <lacht> unten über die Heizung gehangen, damit die trocknen. Ne? Ähm, aber der Schnee war halt besser, ne? also besser als am Vortag auf jeden Fall und äh, die Sicht war zwar nicht so besonders berauschend, aber der Schnee war gut, du kannst gut fahren. Ähm, und der dritte Skitag, der war einfach nur traumhaft, da war es minus 5 Grad oben und äh, wie gesagt, ich bin ja ich bin da zurück ja. zurückhaltendes Nordlicht, ne? aber ich, ich bin da echt mit einem Jodler äh, die Pisten runtergebügelt. Und was noch dazu kam, es war ja schon Saisonende bei diversen Liften. Das heißt, ich, ich, du, du kennst die Gegend ja, ne? wir sind auch die große ja, ja. Runde gefahren, mhm. ne? Vom von der Kanzelwand aus bis zum Fellhorn rüber und hinten die Fellhornbahn, die hat schon äh, äh, quasi okay. Saisonende gehabt. Das heißt, je Ach, okay. weiter du mhm. in die Richtung gefahren bist, umso einsamer wurde es. Mhm. Und wir sind wir sind teilweise, wir sind allein auf den Pisten gewesen. Und das war traumhaft, wenn du diese breiten Autobahnen da hinten ganz für dich alleine haben kannst, ne? Ja, klar, und dann ohne schön, Rücksicht ja. auf Verluste einfach von links nach rechts rüberziehen kannst. Und dann ist noch schön Wetter und guter Schnee. Oh, das, ist total, das ist super, super ja, ja. geil. Also, ich habe abends zu, so, ich habe abends zu so Gemahlin am Telefon gesagt, dieser, dieser eine Skitag, der hat, der hat, den, den ganzen, den ganzen Winter, Urlaub zu Weihnachten da wieder wettgemacht, ne? Das war einfach, das war einfach klasse. Ja, ja
1: das, das, ist so geil dann, ja, das stimmt, ja. Ich weiß auch, als wir, als der Kletter noch nicht in der Schule war, da sind wir dann auch immer irgendwie so Off-Season gefahren, wo es halt, wo wir gerade geguckt haben, hey, jetzt ist, jetzt ist das Wetter wahrscheinlich cool und, äh, sind dann relativ kurzfristig irgendwo hingefahren und da hatten wir es auch ganz oft gehabt. Irgend so ein kleines Skigebiet, total neben der Saison und du bist dann gefahren, das Wetter war geil, die Pisten waren toll und mm. keine Sau unterwegs, ne? ja.
0: Boah. ja.
1: Das ist traumhaft und dann fährst du da, auch, auch wenn du dann jetzt, vielleicht dann äh, über den ganzen Urlaub vielleicht Pech hast beim Wetter aber wenn dann so zwei drei Tage dabei sind die geil sind da kannst du ja dann wenn da kein Betrieb ist kannst du so viel fahren wie sonst ja. wenn wenn viel Betrieb ist im, in der ganzen Woche dann oder so, ne? ich, bin, ich, so ganzen, fahren, ne? ich bin glaube ich die ganzen ich bin glaube ich die
0: ganzen vier Tage mit einem, mit einem so breiten Grinsen darum gelaufen also das das, das war das war ich dann glaube ne? auch wenn die Sicht scheiße war ne? aber ich meine gut äh, mittlerweile kennt man die Gegend ja und dann dann kann ich da auch äh, gut drüber wegsehen ne? wir sind wir sind teilweise ein bisschen also wir sind ja <lacht> Ich äh, äh, muss auch dazu sagen, ich muss ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Ähm, ähm, wir sind natürlich manchmal, ähm, haben wir so ein bisschen abgekürzt, sind halt über die Wiesen gefahren, ähm, weil du da halt halt schön, schön tiefen Schnee hattest. Ne? Mhm. Ähm, wir haben allerdings auch gesehen und ich meine, ich bin jetzt nicht der große Lawinenexperte, aber ähm, was man halt weiß ist, nach so einem extremen Wetterumschwung mit viel Schnee ist die Lawinengefahr halt ziemlich scheiße. Und hat es auch direkt gesagt, äh, Lawinenstufe 3, ähm, dann dann guckst du halt schon, wo fährst du abseits der Piste. Und äh, es gibt da einen Einhang, da habe ich schon mal ähm, eine fette, ein fettes Schneebrett ähm, runtergehen sehen, wo sie dann teilweise mit drei Helis äh, rumgeknattert sind, um die, um die Leute da äh, zu suchen. Ähm, und äh, dann fahren da immer noch Leute rein und äh, ja, mit, so mit Ansagen, oder? Dann sage ich zu Mika: Pass auf, da vorne, da kannst du darauf warten, dass da jetzt gleich was abgeht, ne? Und dann fährst du ein Stück, fährst du beim nächsten Mal im Lift wieder hoch und siehst du, zack, siehst du Schneebrett runtergegangen. Und dann standen da unten auch welche und der eine, der konnte ähm, irgendwie, den, also ich hätte darauf gewettet, dass er jetzt gleich den Heli holen, ich weiß nicht, wie sie den Typen da vom Berg runter gekriegt haben, irgendwie hat er ein Problem gehabt, der konnte nicht laufen oder sowas, er stand halt mitten an diesem, an diesem 40 Grad Hang und du denkst, wie, wie bescheuert ist man denn da? Ne? Und mhm. äh, es gab so viele, die dann auch ringsherum gesagt haben, weil das kann doch echt nicht wahr sein, ne? die, die Leute mhm. so sind so, jetzt auch nicht. so ist jetzt nicht leichtsinnig. So die die Situation, wo man dann irgendwie äh, richtig Ahnung haben muss, um ja. zu verstehen, dass es da gefährlich ist. Ne? Ja, genau, selbst als Laie hätte man sehen müssen, da fahre ich jetzt mhm. nicht rein, ne? Weil äh, ja. irgendwas passiert da, ne? Und dann haben teilweise Leute aus dem Lift auch geschrieben, ihr seid ja bescheuert, ne? Ohne, ähm, ohne irgendwie Rucksack, ohne ohne äh, hier äh, Lawinenzeug, Lawinensuchgerät und sowas alles, ne? Lawinsonde. Also das war, mhm. ja, das war ein bisschen ein bisschen strange. Ähm, aber gut, jedem jedem das seine, ja, nicht fast gesagt. Gibt's halt, Bekloppt, ja. ne? ähm, Am letzten Tag ähm, merkte ich morgens, wie der, wie der Nachwuchs dann so ein bisschen ja, ein bisschen unlustig war. Ne? Der wollte nicht, nicht richtig. so richtig äh, aus, dem, aus den Federn und war nicht so richtig zu, zu motivieren. Hast kaputt gefahren? Ich glaube, so ein bisschen habe ich ihn kaputt gespielt, aber das, das dicke Ende kam ja noch. <lacht> dann, dann merkte ich, ja. Im Grunde hat er keinen Bock mehr gehabt zum, zum Skifahren, ne? weil oben war Sichtscheiße. Ähm, mhm. Es haben noch mehr Lifte zugemacht. Das heißt, du hättest so. wirklich nur noch an der Kanzelwand fahren können. Mhm. Und da hat er irgendwie nicht so richtig Bock drauf gehabt. Ne? Da haben wir gesagt, weißt du was, Mika? Ähm, wir versuchen mal, ob wir uns Schneeschuhe ausleihen können sind wir in den Laden rein, wo ich mir meine Ski und er sich seine Skischuhe äh, ausgeliehen hat. Da können wir einen Deal machen. Äh, wir geben die früher zurück und äh, hätten gerne äh, Skischuhe dafür. Ja, Sonst welche rausgesucht, dann haben wir noch äh, ein paar... Schneeschuhe. Ja, <lacht> da <schon>. <lacht> Schneeschuhe. <lacht> yeah. ähm, dann, dann haben wir noch ein paar billige Gamaschen gekauft, mm. ähm, weil mittlerweile war ja echt knietief Schnee draus. Ne? Und dann äh, sind wir noch ein bisschen äh, dadurch die Gegend gestapft. Und oh, das, das war echt traumhaft. Ne? Wenn er so auf irgendwelchen Wanderwegen. Wir wollten eigentlich ins Schwarzwassertal reinlaufen, aber das war mhm. gesperrt. Ja? Da war wegen Lawinengefahr äh, ja, absolutes ja. Betretungsverbot mit Androhung mhm. von mehreren tausend Euro Strafe. Ja, brauchen wir nicht und dann haben wir dann gesagt äh, das Blöde war halt dass dieses Schild auf dem ersten auf dem äh, nach dem ersten Anstieg stand das, das, ja. das, das. <lacht> warum stellte das nicht unten
1: am Parkplatz hin <lacht> ja ja damit weiter das erste Stück ganz ja gehen
0: ja waren wir warm gelaufen genau ja. Ja, und dann haben wir uns einen anderen äh, Weg ausgesucht und das war echt schön also mit den Schneeschuhen dann durch so knietiefen Schneestapfen das war echt traumhaft. Das, oh. das hat dann wiederum auch dem äh, dem, Winter Wonderland. dem Mika ja, wieder gefallen Perfekt. genau Geil.
1: Ja. Ja. Ach, ja, schick. Ja. ja, 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 ja. Hier hat es ja nicht geschneit. Hier war das Wetter schön und sogar warm gewesen zwischendurch. Ja. Deswegen konntet ihr paddeln. Deswegen war ich paddeln und ich war tatsächlich ähm, zweimal kurz paddeln gewesen. Ähm, Einmal sogar unter der Woche, da hat sich irgendwie es ergeben, dass ich da äh, zeitig zeitig hier Feierabend machen konnte und beziehungsweise ich habe dann mein, meine Arbeit so eingeteilt, dass ich, weil das Wetter so geil war, dann abends halt was getan habe und dann Nachmittag hatte ich mir die Zeit freigenommen und dann äh, der Kurze, der war von der Schule ähm, schon zurück, dann habe ich wieder den geschnappt, dann sind wir an die Ruhe gefahren hier, Kettwig, und haben unsere kleine Standardstrecke da von Kettwig bis nach Werden und wieder zurück, so schön. Kilometer und das ist halt echt Immer wieder total erstaunlich, das ist ja eigentlich mitten im Ruhrgebiet ja? und du gehst dann da aufs Wasser und paddelst ein bisschen und da kannst du auch jede Menge Fotos machen oder denkst, hey, hier ist ja keine Zivilisation, du siehst nur Grün, du siehst nur Wald ja? mhm. und das ist echt nett, ja? so für den für die direkt vor der Haustür Feierabend-Frühnachmittagsrunde äh, oder so, das ist echt total schön bin nicht dankbar, dass es so nah in der Nähe ist. Und das habe ich dann tatsächlich ein paar Tage später dann irgendwie nochmal gemacht. Wir hatten ja dann unseren Osterurlaub leider ähm, leider ausfallen lassen. Gecancelt. Hm. Ge wir wollten irgendwie nach Frankreich zum Paddeln und die Loire, die war da, mit der wir eine Rechnung haben, weil da äh, 2009, als wir da waren, zu wenig Wasser war und wir dann nur zwei Tage oder zweieinhalb Tage weit äh, gekommen sind, bevor wir dann gar nicht mehr weiter paddeln konnten. Ähm, die hatten wir uns vorgenommen und wollten die nochmal äh, im größeren Rahmen äh, bepaddeln mit Gepäck. Nur war die Wettervorhersage für das Gebiet jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja gut, äh, machen wir auf alle Fälle, wird geil, weil da war auch viel Regen und äh, ziemlich kühle Temperaturen. Und dann war meine Frau eben noch irgendwie unpässlich und dann haben wir das halt gesagt, ja gut, dann lassen wir es halt. Ne? Dann wir hier, machen viele kleine Touren und eine von denen war eben unter anderem dann nochmal noch mal ein bisschen Ruhe paddeln.
0: Die kleinen Fluchten, du so wie es geschrieben hast. Ne? Die, die kleinen, kleinen Fluchten, Fluchten vor der Haustür. Fluchten und
1: das ist halt schon irgendwie trotzdem schön. Ne?
0: Man muss gar nicht, nicht so nett. weit. Sehr nein. schön.
1: Nein, nein. Ja, und dann denkst du dir, weißt du, äh, wenn wir jetzt, keine Ahnung, egal wohin, äh, auch meinetwegen an die Loire gefahren wären und da hätten wir nur eine Tagestour gemacht, weil es kalt und so. Es da, gibt ja auch Leute, die da wohnen und die dann fahren dann dauernd. Ja, ah, musst du im Urlaub, muss man woanders hinfahren. Fahren wir mal nach Deutschland irgendwo, bla 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 und gehen dann da paddeln. Und das ist halt einfach dieser Tapetenwechsel-Effekt, naja. das halt dann noch schöner macht irgendwie. Aber eigentlich ist ja schon auch so schön. ne? Wenn es jetzt irgendwo anders ist, was du halt noch nicht kennst oder äh, nur, nur ganz bisschen kennst, dann ist es halt nochmal irgendwie
0: die, diese, dieser Reiz des Unbekannten, der dazukommt. Aber schön ist ja auch so. Ja, du hast im Grunde hast du zwei Komponenten dabei. Ne, Das eine ist irgendeine Aktivität, bei der du abschalten kannst. Das ist eigentlich egal, wo du es machst. Das kannst du natürlich auch vor der Haustür machen. Ne, Und dann das zweite ja. ist halt dieser Tapetenwechsel. Ne? Da ist noch ja. äh, dann, ja, ja, genau. dann, dann nochmal eine zweite Dimension, die es dann nochmal interessanter macht. Ne, Aber im Grunde ja, genau. äh, reicht, um um mal ein bisschen runterzukommen, reicht reicht hier eine Dimension eigentlich ja, auch. Genau. Ne? Ja, ich hätte mir überlegt, aber ja, will ich nicht lieber auf den Rhein fahren? Das ist ja auch nicht weit von hier aus. Gell? Und
1: dann eher so eine so eine Strecke fahren, weil früher war für mich Paddeln immer Strecke fahren und nie so hin und zurück. Das fand ich immer, das ist dann, ja. Heißt ja automatisch fühlt auch sich limitierter eher, an, an. Ja, <lacht> ja, nicht unbedingt. Du kannst ja auf dem Rhein auch Strom auf und dann wieder Strom ab. Da ist halt dann Keulerei hoch und runter geht dann halt schnell. Geht ja auch. Aber, aber dieses Strecke fahren ist dann irgendwie, fühlt sich insgesamt besser an, weil du machst eine richtige Tour. Und was sich halt noch besser anfühlt, ist halt, also von diesem, von diesem, äh, Abenteuerfreiheits, was weiß ich, Urlaubsabschaltaspekt her, ist, wenn du dann mit Gepäck mehrere Tage am Stück fährst und so gar nicht Auto, Fies, irgendwas benutzt, sondern du bist halt mhm. auf dich selbst gestellt und hast alles dabei, bist auf halt Tag und ziehst du so durch die Gegend. Das ist dann nochmal, noch mal eine Dimension besser, ne? ja. Aber, ich habe mir dann überlegt, ja, eine Tour auf dem Rhein ist ja von diesem, von dieser Dimension her besser, dass es halt eine ganze Tour wäre, weil dann habe ich den Stress, ich muss halt irgendwie das Auto holen, und die Gemahlin, die wollte dann nicht unbedingt, dann muss ich, hätte ich ja mit der, mit den Öffis dann stundenlang dann irgendwie rumgurken müssen. Hatte ich keinen Bock drauf und ich hatte auch eigentlich keinen Bock drauf auf dem. also, Rhein hätte mich schon gereizt, wegen ist halt ein bisschen mit Strömungen mehr und dann ist halt mit Wellen und Abwechslung und ja, ist halt größerer Fluss, das geht, geht ein bisschen mehr, aber was mich da halt stört, sind halt dann Schiffe und Verkehr.
0: Und ja, ja also das ist, das ist halt schon ein dann bisschen Stress, ne, da rein. Halt schon, der Das ist halt eine Wasserstraße. Ja, jetzt, jetzt vom,
1: vom, 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 vom Paddeln her ist es eigentlich der, der Stress, den finde ich ja dann noch interessanter, die, aber die Schiffe, das Aufpassen auf die Schiffe hätte ich jetzt auch nicht so, das Problem, mit habe ich oft genug gemacht, aber aber so der Krach von den Schiffen und der hm. Diesel, das Dieselgemuffe und die Züge links und rechts und so, ja. nee, eigentlich will ich ein bisschen mehr roh haben, ein bisschen mehr abschalten und dann fand ich das mit der Ruhe halt dann doch deutlich, auch wenn das vom vom Wasser her langweiliger ist, aber so fand ich es für mich halt ansprechend in dem Moment. Gell?
0: Ja, ja, ich meine, da merkst du halt den Unterschied, ne? Dass, dass, dass der Rhein im Grunde die größte Wasserstraße ist, die wir da ja. so haben. Ne? Und ja. uh, das hast du halt bei der Ruhe nicht.
1: Ja, aber wenn du da jetzt so Tage hast, so an Wochenenden, wenn dann nicht ganz so viele Schiffe fahren, dann ist halt auch super schön.
0: Oder weiter, weiter ohne, oben. Oh, halt, ne? Ohne Frage, ohne Frage, mhm. ohne Frage. Egal was man macht, Hauptsache raus, ne? Ja, genau. <lacht> hat alles seine hat alles Vor und nachteile ja, Apropos, äh, bevor wir jetzt hier in die, in die Themenliste einsteigen, äh, schöne Grüße vom Futi-Pelz. Ja, vielen <lacht> hat Dank er zurück. Der per Twitter per Twitter geschickt. Ja, super. Ein jetzt ein, Hörer. ein Jingle spielen. Ja,
1: Wahnsinn, ne? Über, über viele Jahre, obwohl wir gar nicht so wahnsinnig viele Folgen produziert haben, aber
0: cool in, immerhin 34 <lacht> über ja. keine ja. Ahnung, fünf Jahre. Wir hauen hier so richtig was raus, ne?
1: Ja, ja. Ja, wir können ja mal über Jingles nachdenken für, für die unterschiedlichen. es Kristallisieren sich ja doch immer so so eine, so eine Abschnitte raus, oder?
0: Ja. Touren und dann irgendwie so ein bisschen Neuigkeiten und ein bisschen kochen und was. Ach so, apropos. Monat, so ein Piepapo, ne? Genau. Ich, ich meine, wir, wir machen es ja relativ selten, aber ähm, vielleicht ist jetzt, äh, ist ja mal, mal wieder so der Zeitpunkt gekommen. Ähm, ähm, gibt es irgendwas, was wir, was wir vielleicht ändern sollten? ein bisschen Feedback. Äh, ein müssen Fishing for, oh, ja. nicht Fishing for Compliments, but Fishing for Feedback. Ähm, ja, es irgendwas, was, was, was nervt? Sollen wir, sollen wir so weitermachen? Gibt es irgendwelche Themen? Ähm, es gibt ja äh, einige, einige, Leute, die, die, die schon mal so ein paar Themen auch anreißen über die diversen Kanäle, gerne, gerne mehr davon. Ähm da, wir haben in letzter Zeit ein bisschen was an Feedback gekriegt äh, in Form von äh, super, weiter so, super inspirierend. Äh, vielen Dank dafür. Also jeder Kommentar ähm, ja, äh, ja, äh, öffnet natürlich das, das Herz äh, und, und wird äh, zu Herzen genommen. Äh, zum Glück alles positiv bisher. <lacht> außer äh, von, äh, äh,
1: die Negativen hast du wie der Typ in der Lüneburger Heide einfach gelöscht
0: Nee, nee, äh, außer so eine Art äh, ja, äh, gerne, gerne, gerne öfter, dafür, dafür nicht ganz so lang. Äh, ja, mhm. wir, wir versuchen es. Ist auch mal <lacht> Hät, hätten wir selber auch gerne, ja, äh, lässt sich halt nur nicht um einen äh, richten. Aber oh. wie Schät, gesagt. Wir haben schon eine äh, Stunde. <lacht> naja, ich muss ein zwei, 2DB zwei, gleich mal aufmachen. Ja. Ähm, also, wie, wie gesagt, wenn, wenn ihr, wenn ihr gerne äh, was, was anderes hättet, irgendwelche Themen vielleicht, äh, vielleicht so mal Themen weglassen, dieses ganze Gelaber über welche Touren, ähm, äh, lasst uns mal bitte wissen, ähm, dass wir hier mal so nach den wie lange machen wir das jetzt beide zusammen? Zwei Jahre, drei Jahre? Bestimmt. Ne? Ähm, Na, nach dieser Aufteilung, meinst du jetzt? Ja, ja genau. Ja, ja, ja.
1: Vielleicht seit, ist seit wir es... Das letzte Mal irgendwas äh, signifikant geändert haben, genau. Mhm.
0: Vielleicht kann man mal wieder etwas, etwas mehr, mehr Pep reinbringen. Ähm, die die Downloadzahlen sprechen zumindest dafür, äh, dass wir eine treue Hörerschaft haben. Ähm, wir freuen uns über jeden Einzelnen. Vielen Dank dafür. Ähm, Lasst uns mal wissen, ähm, ob das so ähm, okay ist für euch oder ob es äh, irgendwas äh, anders also Wünsche gibt. irgendwas anderes geben muss, genau. Genau. Gut, dann, dann. Themen. Nächster. Urlaubsplanung. Hatte, hatte ich, glaube ich, aufgeschrieben, ne? Hattest du aufgeschrieben, ne? Ja? Du planst ja. Urlaub, komm
1: mal auf. Äh, du nicht? Ähm, doch. <lacht> <lacht> ja, wir machen das nicht ganz spontan. <lacht> Das wäre irgendwie blöd und das war jetzt auch bei diesem, um, um das einleitend überleiten nochmal zu sagen, wir hatten ja dann spontan den Urlaub äh, an Ostern gecancelt und dann hatten wir gedacht, ja, was machen wir jetzt und dann irgendwie war das dann doch alles, alle Pläne B und C, die sind halt ausgefallen und wir haben uns dann zusammen hingesetzt mit der äh, kleineren Familie
0: oder alle drei. Und dann haben wir so, <lacht> jetzt ja. habe ich gerade überlegt, meine Güte, in welchem Rahmen planst du denn den Urlaub?
1: Da haben wir uns hingehockt und hat jeder gesagt: ey, Ich hätte gern das und das. Und dann haben wir eine riesen Liste gemacht. Und dann Echt? so: Ja, ja, klar. Und dann so: Das ist gut und das ist gut. Und dann hat man versucht, die Dinger dann abzuarbeiten.
0: Was hat denn so noch die Liste gepackt?
1: Äh, Minigolf spielen und schwimmen gehen und gut, das Lego, Lego bauen. Ach Göttchen, das ist ja gut. In <lacht> die Sauna gehen und so ein Kram. Alles. Okay. Ja, das Ver
0: ist cool. Weil du mal ganz Oh, Entschuldigung.
1: Oh, 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 ich habe da was im Ohr.
0: Oh, Entschuldigung, der war... Ja. Ich habe mich hab extra jetzt weggehalten, nicht den auch
1: Vorrat ran, aber ich kann noch mal simulieren. Entschuldigung. Ja gut, dann lass dir schmecken. Naja, jedenfalls sind wir tatsächlich jetzt auch noch... noch ganz grob dabei mit unseren Sommerurlaubsplanungen. Mhm. Äh, also ich würde unheimlich gerne mal nach Schweden. Oh. Mit einem mit ein Kanu nach Schweden und da hatte ich mir vor ewigen Zeiten schon mal irgendwie so Gebiete irgendwie in Südschweden rausgesucht. Äh, ja, ganz Klassiker ist ja so Dalsland. Äh, da fürchte ich so ein bisschen, dass da Arch voll werden wird. Äh, mhm. Aber ich, ich 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 hätte mir mal irgendwie ich weiß gar nicht mehr ja woanders. Ich hätte so, so einen Führer gekauft, und einen Flussführer und und, und so ein so Schwedenbuch. Das, das habe ich nämlich noch nicht wiedergefunden. Das ist im in, in ganzen Wust hier in dem Lego-Zimmer zugebaut, hinter ganz viel Legos. <lacht> Der Kleine hat den Luxus, ist sein ganzes Zimmer hat für, für, für Lego-Krempel. Und äh, da bin ich eins habe ich gefunden, das andere besuche ich noch. Da hatte ich mich mal irgend so eine Route ausgekaspert, wo man äh, durch schöne, mittelgroße Seen, äh, durch dieses klassische Schweden- Gebiet, also so felsige Inseln, Waldhütten, Inselchen, viel so Kanadamäßig, sich da durchpaddeln kann und dann gibt es irgendwo so eine Dreisinen-Strecke, wo man dann irgendwie ein Stück jedenfalls von der
0: Route, die man gepaddelt ist, mit so einer Dreisine und den Booten ja. und zurück kann. Und äh, da so grob die Richtung, das wollte ich mal machen. Wir waren da im Sommer mal jetzt zwar nicht zum Paddeln, aber ähm, äh, ich glaube den, den letzten Eindruck, den ich da hatte, war der, dass es da voll wäre. Ja, naja. Also selbst jetzt im, im Hochsommer zur, zur äh, Feriensaison. Ja, die Alternative wäre halt, dass wir, ähm,
1: also Alternative in Schweden ist anstatt ein Gebiet und dann dauernd da, dass wir halt dann sich so Best of verschiedenste Paddelgebiete in Südschweden und dann so eine Rundtour macht, dann mhm. wäre wahrscheinlich besser für, für meine Gemahlin, weil die halt dann auch, auch schon gerne paddelt, aber dann zwischendurch immer noch was anderes macht. Ja. Dass das man so macht, dass man halt dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hinfährt, dann äh, zwei, zwei Tage paddelt da oder, oder mein wegen einen Tag äh, dann Standlager macht und was anderes macht und irgendwo weiterfährt und dann eine, eine zwei drei tagestour macht. Weißt du, immer so abwechselnd, so ein bisschen ja. Lagerwechsel, mal hier, mal da, mal dort. Und dann so eine so ein. Jetzt nicht allzu großes Gebiet, aber so ein, irgendwie so ein Kurs absteckt, in
0: dem man sich eben bewegt und dann verschiedene, verschiedene Gegenden erkundet. Ach, guck, dann steht ja Skandinavien äh, bei uns dies Jahr hoch im Kurs. Echt? Bei dir auch? Äh, ja, bei uns ist eher Norwegen. 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 Da ist Outdoor-Paradies schlechthin, ne? Genau. Ja, ich weiß Aber gar nicht. nur wie,
1: nicht mit einem Paddle Knight, halt. das ist halt alles wildwasserlastig da, ne? Ja, oder, ich glaube, das werden wir uns dann auch
0: schenken, ja, ich glaube, ja, klar, klar. Also wir werden jetzt wahrscheinlich, oder sehr, sehr wahrscheinlich keine, keine Boote mitnehmen. Mhm. Ähm, ich hatte, ich hatte erst mal ein bisschen darüber nachgedacht, wo wir denn überhaupt ähm, so hinwollen. Und äh, im ersten jugendlichen Leichtsinn natürlich gesagt: Ja, das will ich sehen, das will ich, dat, äh, will ich sehen, das will ich sehen. Nordkapp. Dann hatte ich Zock. mir mal, ja, ja, genau, dann hatte ich mir einfach mal die die Dimension. Ich meine, ich war ja schon mal da, ne? Aber damals waren wir mit äh, hier mit Interrail und und ne Scanrail hieß das damals. Ähm mein Bus und Bahn unterwegs und wir waren natürlich bis zum Nordkap oben, wir waren auf, auf Spitzbergen, sind rübergeflogen und so. Wir hatten allerdings auch vier Wochen Zeit und als ich dann jetzt nochmal mir die Distanzen angeschaut habe und naja, das das ist halt schon ein verdammt langes Land und ja. äh, so viel Zeit haben wir da nicht mit An- und Abreise und sowas, dann äh, ich glaube, die die ganzen die ganzen nördlichen Regionen die habe ich jetzt schon äh, sozusagen gestrichen, Nordkarp wird es auf jeden Fall nicht werden. Ähm, ich hätte schon Tio Spock irgendwie äh, äh, auf, auf die Lofoten zu fahren, mhm. Allerdings ist das halt auch ein Riesenhatsch bis da hoch. Ähm, also im, im Moment äh, ja. wird es wohl, wird's wohl Südnorwegen werden. Äh, also die ganzen Fjorde da, da kann man sicherlich äh, für drei Wochen ausreichend tun. Ähm, ob ich mir die Lofoten antue, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil äh, es ist eine Heidenfahrerei und, und, und man weiß ja, dass du in Skandinavien du halt nicht so schnell fahren kannst, wie man es aus Deutschland nee, gewohnt nee, ist. Das will ich mir so dann auch schenken. Ja. Ne? Ähm, also da da sind wir gerade noch 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 an, äh, in der Planung, äh, aber ff, ich glaube, wir haben uns jetzt auch auf auf Norwegen eingeschwungen. Ich äh, freue mich schon tierisch drauf, ja. Mhm, Hauptsache das Wetter passt. Ja, Lofoten, da fallen wir sofort schicke Seekajaktouren ein, oder? Mhm. Ja, sicher. Die kann man gut, die mhm. kannst du dann da auch vor Ort ausleihen. Ne? Das muss ja, den okay. Kram nicht mitbringen. Mhm. Ähm, Lofoten waren auch eines der Highlights äh, damals äh, bei bei unserer Tour. Ähm, aber ne, die die Fahrerei ist ja, halt hat schon, ja, schon ein Riesenhatsch, ne? aber da muss ja, ich mal gucken. Vielleicht können wir irgendwann mal, also das ist ja, wahrscheinlich auch wieder, für, für ja. einige für einige Hörer interessant, wie man so, also vielleicht wie wir unsere, unsere Urlaube so planen, ähm, vielleicht können wir das mal als 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 Thema beim beim nächsten Mal mit aufnehmen. Ähm, Planungsspecial. Erstmal müssen wir genau. hier unsere unseren Urlaub, also ich bin da schon so ein bisschen, also der, der Zeitpunkt, äh, der steht so grob, jetzt müssen wir mal so Fähren buchen und so ein Kram alles. Ja, genau. Ich denke mal, vor Ort werden wir es wieder so handhaben, wie immer, ähm, die ganze Campingausrüstung im, im Auto und dann ich meine, du hast zwar jedermanns Recht, aber ähm, wir haben es ja bisher immer so gemacht, äh, dass, wir, dass wir so Standlager für ein paar Tage mit dem großen Zelt und das willst du halt nicht mit jedermanns Recht irgendwo in der Pampa machen. Nee. Ähm, da werden wir wahrscheinlich dann doch auf Zeltplätze gehen. Ähm, für diese für diese lange Tour bis zum Nordkap hoch, ne, das wird natürlich in drei Wochen schaffen, aber dann, dann ist auch die die ja, Art zu reisen, die, wie wir sie bisher andere, gemacht ja. haben, ist eine andere, ne?
1: Da sitzt du so viel im Auto, das willst du eigentlich auch nicht unbedingt. Noch.
0: Ja, das war das weiß ich nicht. Wenn, wenn, wenn dein, wenn dein Ziel der Reise sozusagen ist, einen Roadtrip zu machen zum Nordkap hoch. Ja, dann dann bist du darauf eingestellt, dann kannst du das machen. Ne? Dann würde ich aber auch gerne ähm, nicht meinen äh, Tunnelzelt mitnehmen, das große, sondern dann baue ich mir halt zwei Dachzelte auf den äh, auf den Wagen. Weißt ja, du, dass, dass du fährst, mhm. dann kannst du auch am Tag anhalten, äh, kleine Wanderung machen, ähm, dann, dann dann kommst du halt abends an irgendeinen Platz, wegen mir auch unterwegs irgendwo, dann musst du ja nicht unbedingt auf den Zeltplatz gehen, klappst ja, dein Dachzelt ja. auf, pennst ihn nach, fährst du dann nächstes nächsten Tag weiter. Ne? Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen, aber da, auf, auf so einen Roadtrip sind wir im Moment ähm, äh, semi-optimal äh, ausrüstungstechnisch vorbereitet. Ja. Ja sag mal, es kommt ein bisschen, oder du musst es halt dann noch genauer
1: planen, dass du halt dann an, an Stellen anhältst, wo man halt gescheit zelten kann, die aber dann trotzdem in vernünftigen Etappen auf ja. dem Weg liegen. Ich hätte das in den USA damals gemacht, da, ich meine da hatten wir ja noch... Uah. Weder, weder Geld, noch, noch gescheite Ausrüstung. Aber da hatten wir halt uns so, so ein ganz Bild für 500 Dollar zu viert irgendeine so alte Möhre gekauft. Also, also Möhre ist gut, also so einen riesen, Riesen-Ami-Schlitten einen hm. Alten. Und sind dann von von der Ostküste an die Westküste gefahren und, und quasi fast wieder zurück. Und das konntest du total geil machen, wenn du immer irgendwelche State Parks genommen hast und da gab es total tolle Zeltplätze für ganz kleines Geld mit riesen Platz überall, also gar nicht so wie bei uns, aber das ist ja dann in, in Amiland da bei den Zeltplätzen eigentlich immer so. Ja. Und da hast du jetzt nicht irgendwie äh, die Not gehabt, dass du keine Zeltplätze gefunden hättest oder das, das ließ sich immer super einrichten.
0: Ich glaube, das geht in Skandinavien halt auch halt, ne? Nur ähm, du wirst du halt ein bisschen flexibler, wenn du halt einfach, wie gesagt, ja, ja. Wohnmobil, ja, ja, dann stellst du ja. wohin, ne? mit dem Dachzelt, das du allen Dingen, auf, vor Dingen, Wenn kurz. du dann an
1: Stellen vorbeikommst und ich boah, ist ja, ja geil hier und hier ist dann auch, was weiß ich, irgendeine Parkmöglichkeit und dann hast du da den See und den Sonnenuntergang und die Berge und alles ist ja. total schick. Mhm.
0: Wahrscheinlich wird es aber nicht werden. Äh, müssen wir einfach mal schauen. Ich muss halt ein bisschen in den Pushen kommen halt, ne? dass man das mal ähm, anständig plant. Oh, sorry, jetzt bin ich gegen das Kabel gekommen. Mhm. Ähm, das war das mal ein bisschen, ein bisschen planen, ja. äh, ein bisschen Zeit für finden. Aber wie gesagt, die, die Urlaubsplanung ist da in, auf vollen Touren und ich freue mich schon tierisch.
1: Sehr gut. Wo wir uns jetzt alle freuen, ich habe eine traurige Nachricht. Ah. Die... Kletterhalle das Klettermassiv in Düsseldorf hat geschlossen. Nach 15 Jahren zack pum, einfach zu. Hast du rausgefunden, ich, warum? Nee, ich habe ein bisschen rumgegoogelt, hab's nicht rausgefunden und ich muss zu meiner Schande gestehen, also ich war da am Schluss relativ oft mit dem Dietmar zum Klettern, mhm. aber da wir das Klettern seit einiger Zeit eingestellt haben aus aus Gründen, äh, war ich da jetzt am Schluss gar nicht mehr und äh, kann deswegen auch jetzt leider nichts dazu sagen. Ich war nur ganz entsetzt, ich habe echt gedacht, hey, muss doch irgendwie für die Vorbereitung rauskriegen, woran das liegt. Und äh, ich ja, habe es nämlich gut. auch versucht. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt anrufen können, aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Weil wir haben wahrscheinlich schon eine Million Leute angerufen. Wieso hörten die auf? Ja. Die hätten halt auf, auf ihrer Facebook-Seite und auf ihrer Internetseite gesagt, ja, vielen Dank und nach 15 Jahren
0: jetzt tschüss. Ja, da stand überhaupt nichts drauf, ne? Ähm, nee, da stand gar also nichts drauf. Als ich geschaut hatte, auf der Facebook-Seite, dann stand noch nicht mal dass das so zumachen. Das scheinen sie danach ähm, draufgepackt mhm. zu haben. Ich meine, man kann jetzt, ähm, es sind ja, glaube ich, auch neue Kletterhallen auch ähm, eröffnet worden, teilweise richtig moderne. Ähm, mir hat das Kletterma Klettermassiv eigentlich immer gefallen halt, ne? Weil, äh, also wenn ich, wenn ich die Wahl habe zwischen so einem hypermodernen äh, Kletterpark und so einer, so einer ich will es nicht despektierlich klingen, ne? Aber so in so eine alte Industriehalle, wo dann halt eine Kletteranlage reingebaut ist, ne? Dann, dann finde ich mhm. die 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 zweite Variante immer mhm. immer irgendwie attraktiver. Mhm. Und äh, ich war ja da auch äh, öfter mal und äh, fand es auch immer sehr angenehm, auch mit diesen mit diesen komischen äh, Sitzbänken da äh, vor der Bar sozusagen. Ähm, ja. Da muss man dazu sagen, für die, die es nicht kennen, da gibt's halt dann. Uh, wie haben die das, so eine
1: Art Terrassen, so ein umgekehrtes Forum, also so ein, so ein Kegel, an dem man äh, oben ist dann die Bar und in den Treppen kann man dann sitzen und ringsrum so auf die Kletterwände gucken genau. oder den Krempel
0: hinlegen. Ne? Das war dann mal halt ziemlich gemütlich, ne? Ja. Du ähm, kannst halt nur hoffen, also im Grunde wollen es hier keine, keine Gerüchte in die Welt setzen und, und, und nicht spekulieren. Also entweder hat es sich ja. nicht mehr gelohnt, weil ähm, die, die anderen Kletterhallen, die jetzt aufgemacht haben, so in der Gegend, äh, natürlich auch Leute, Leute abgezogen haben da und Kunden abgezogen haben. Ähm, vielleicht ist es aber auch einfach nur so, dass dann, da wird ja halt viel gebaut ähm, und die, und die äh, können alten können Industriebrachen äh, kommen halt weg, dann wird halt der Pachtvertrag nicht verlängert, weil die, ja, mhm. äh, die Halle weggeknackt wird und da kommt halt jetzt ein Wolkenkratzer hin oder sowas. Ne?
1: Das hatte, war ja auch
0: der Grund für die Halle Mensch gewesen. hätten auch den Mietvertochter nicht. Gemacht. Naja, genau. genau Und das, ja. das halte ich eigentlich für den, ohne jetzt, wie gesagt, irgendwelche konkreten Informationen mhm. zu ja, ich haben, weiß auch nicht. halte ich das für, für die wahrscheinlichste Variante. Kann das einfach kann einfach jeden gut sein. Kommt, ja. Mhm. Ja, schade ist es, weil wir waren da ja äh, das ein oder andere Mal, haben da schöne Routen auch geklettert. Ja. Und es äh, ist halt immer schade, wenn sowas sowas uriges weggeht. Ne? Mhm. Wir hätten auch so ein bisschen so Profilwände gehabt, dass immer irgendwie eine
1: Abwechslung war zu den klassischen äh, Spanplatten und Griffe Dingsi. Genau. Na anyway.
0: Dafür hat aber Neues hier und mäßig, genau, hier <lacht> und Young-mäßig
1: irgendwas weg, was Neues auf und du warst direkt da gewesen in Düsseldorf auf der Kö.
0: Ah, da da bin ich ja eher selten, ja, aber ähm, <lacht> deswegen sage ich das ja. <lacht> Ich glaube, glaub, wir hatten das im letzten Podcast auch thematisiert, ne? die neue Strategie von Globetrotter. Äh, jetzt nicht mehr so diese diese super-duper ähm, äh, großen Stores zu haben mit äh, Klimakammer und, und äh, Pool, sondern jetzt eher die Strategie zu fahren, ähm, dahin zu gehen, wo viele Leute sind. Das heißt, äh, kleine Läden auf ähm, ähm, ja, viel frequentierten äh, Straßen, ähm, und sozusagen ins Herz der, der Innenstädte zu gehen, und äh, folgerichtig hat der Globetrotter in Düsseldorf auf der Köhe einen Laden eröffnet, und äh, ja, ja. der hat halt Anfang April jetzt aufgemacht, und äh, es, es trug sich zu, dass wir gerade Zeit hatten. Ich bin mit meinem kurzen sozusagen hingefahren und hatte danach auch äh, getwittert, dass wir wahrscheinlich keine Freunde werden. <lacht> der, der, ja. der, der Laden da auf der Kö und und ich. Ähm, ja, das Ambiente passt auch nicht zu Outdoor-Gedöns, so, oder? Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Äh, es, ja. es mag äh, also ähm, Sie. Der Laden ist ein interessanter Kontrast. Auf jeden Fall. Wenn du aber siehst, was da verkauft wird, dann passt das wieder halt, ne? weil sie müssen sich natürlich einschränken. Ne? Und äh, du hast natürlich nur einen sehr, 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 sehr kleinen Anteil an Ausrüstung, in diesem Laden zu stehen. Der Großteil oh, ja. sind Klamotten und Schuhe. Ja, klar. ja und äh, Kö hast du halt viele Klamotten und Schuhe das heißt rein thematisch passt es rein und das ja, wird aber sicherlich hast du, dann da,
1: auch, hast du dann da die die Wolfskin-Jacken mit
0: einem goldenen tatzen logo drauf oder nein naja, ja, ganz normale Klamotten mit. nein das gar nicht mal Klassik. aber ich meine ja. guck dich um wie viele mit mit Wolfskin oder mit Hglöfs und und Northface rumlaufen ne? ähm, ja, klar. Naja. also die, ich, ich ich denke schon dass der dass dass der Laden da vielleicht äh, Sinn macht dass dieses Konzept aufgehen könnte weil viel Laufkundschaft hast du da auf jeden Fall da. Und Globetrotter mhm. ist ja sicherlich auch eine Marke. Und wenn sie reingucken und dann halt die, die Hagelövs, äh, North Face, äh, Wolfskin ähm, Marken da ne, sehen, dann dann wird das sicherlich auch funktionieren. Nur, mich hat es nicht an, angesprochen, ne? weil mhm. ähm, das ist halt, die, ja, ja, weiß nicht.
1: sag mal, das Programm von denen da hatten wir, hattest du ja auch schon gerade öfters das erwähnt, ist, dass du da halt die meisten Sachen oder das Essentielle alles eh schon hast. Und dann, wenn du jetzt einen Laden hast, der noch ein reduziertes Angebot hat, dann passt es halt dann nicht ja. für den, den, den eingefleischten Outdoor-Freak. Aber anyway, ist ja trotzdem schön, wenn du mal irgendwie, selbst der Extrem Outdoor-User, Herr Outdoor-Spirit, der braucht ab und zu mal eine neue Box oder einen neuen Pulli und dann, wenn er da in der Nähe ist, kann er halt dahin auch gehen. Und die Preise sind dann ja wahrscheinlich auch nicht anders als anderswo in den Das Jahren. denke ich, ja. ja. Ich meine, du kannst ja. dir
0: Sachen da hinschicken, du kannst sie bestellen, kannst sie da halt abholen. Puh, weiß nicht, Karriere, ob, ne? ob, ob man mhm. das mal nutzt. Da, ähm, ab und zu, also wenn ich mal da bin, dann kann man sich mal gucken, ob es da irgendwie ein Schnäppchen gibt oder sowas. Ne? Aber was ich halt gerne mache, ne, und, und ich hatte das auch, äh, die haben halt natürlich auch per Twitter gefragt, auch ist ja schade, warum denn nicht? Und dann meine ich auch, naja, wenn ich halt zu Globetrotter gehe, dann würde ich auch ganz gerne in den ganzen Ausrüstungen so ein bisschen rumstöbern, einfach mal gucken, was gibt es denn Neues, ohne dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt dahin, weil ich ein T-Shirt brauche. Ja. Weil dann bestelle ich es mir wahrscheinlich eh online, wenn ich weiß, was ich will. Ich will jetzt zum Globetrotter, zu diesen großen Läden gehen, um mal zu gucken, ach, Ne, einfach mal ja, einfach die mal Sachen auch mal anzufassen. Anfassen, auch, genau, genau ja, was, ja. was, ne? Du, du hast ja, wie du schon gesagt hast, ne, das meiste hat man. Ähm, einige Sachen, da denkt man, ach, das könnte ich gebrauchen, aber ich bin auch, ja, ich bin ein bisschen unentschlossen, und wenn ich es in der Hand habe, dann fallen mir schon Gründe ein, warum ich es dann jetzt gebrauchen Doch haben <lacht> könnte. Ne? Und, und, und das funktioniert ja, halt in diesem kleinen Laden nicht. Ne? Und äh, was die halt auch nicht haben, und, und das ist halt auch der Grund, warum ich dann lieber nach Köln fahre, ist diese geniale Bücherecke oben. Okay. Ja, die ja. haben halt einen ganz kleinen Tisch, wo ein paar Bücher rumlagen, aber ist halt nicht das Gleiche. Ja. Also Verstehen. mal gucken, ich bin gespannt, ob die, ob die neue Strategie aufgeht, ob es da irgendwie ja. äh, in, in naher Zukunft äh, sich in den Zahlen widerspiegelt. Aber dass man jetzt sagt, äh, Halleluja, ich muss jetzt unbedingt äh, ja. nach Düsseldorf zum Globi, das äh, ja, wird man das von mir wahrscheinlich Problem. nicht hören. Die werden da schon
1: ihren business Case haben und das wird sich bestimmt lohnen.
0: Einen Vorteil hatte es. Was denn? Sie hatten Nein. die Garmin Phoenix 5 da. Aber da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich dazu. <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt springen wir aber hier irgendwie in ich, die falsche. Ja. Ich hatte Interess aber äh, 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 interessanterweise, ich meine, äh, das ist jetzt auch ein kleiner Link hier zu den ganzen ähm, Touren, die wir vorher hatten, die Eiffel Outdoor Camp. Äh, du erinnerst dich vielleicht, ich schwärme ja. immer noch hier für euren äh, Kaffee-Perkulator mit ja. diesem durchsichtigen äh, Plastikknopf auf dem Deckel, weil man das schön ja. sehen kann, wenn der Kaffee perkuliert. Ne? Und äh, ich komme rein in diesen Laden. Das erste, was ich sehe, links ein Regal, steht dieser Perkulator da. Ich so, oh, ein yeah. Zeichen.
1: <lacht> Und rechts ein Regal, steht die Phoenix drin.
0: Ganz genau. Ganz genau sowas. Das waren so meine ersten Schnapp beiden Atmung. Eindrücke, ne? <lacht> <lacht> das ist sehr geil. Und, und das dritte, was ich ge, äh, gesehen habe, war hier der ja, Kollege Mupinet Outdoor, von dem ich vorhin erzählt habe, von diesem, von diesem Blockhike. Ähm, hast, die, ähm, hast du auch getroffen. Die hat, ja, den guck hat mal, da getroffen. Dann, soll,
1: dann ist der Laden doch super. Du triffst die Leute, du hast schon Sachen gefunden, die Stimmt. dich tatsächlich interessieren,
0: die du noch nicht hast. Also Ich nehme alles zurück. Alles gut, alles gut. Ich, ich dem nehme alles Laden. zurück. Er ja, ist halt klein, ne? Ich meine, es mag jetzt ja. vielleicht an dem Eröffnungstag gelegen haben, aber wenn dann ähm, mehr als sechs Leute in der Kasse stehen, ja, dann ist es echt eng.
1: Ja, aber ich meine ja. äh, Grundstücke oder Ladengrundstücke an der Kühe, die sind dann halt auch irgendwie extrem teuer, nehme ich mal an, oder? Ich kenne die Preise nicht, aber Geht ich glaube, das ist so das teuerste Pflaster in Düsseldorf, oder? Und Düsseldorf ist eh nicht billig. Ja. Insofern. Anyway. Wir gucken mal. An, ja. An der Stelle eine Warnung für alle. Oh. Geht nicht <lacht> nach Düsseldorf. <lacht> Nee, was ganz so. anderes. Äh, und zwar, ich wollte noch mal jetzt, wo allmählich dann doch wenigstens jetzt am nächsten Sonntag die Sonne wieder rauskommt, <lacht> äh, noch mal auf Sonnenschutz hinweisen. Ich meine, das ist irgendwie und, und zwar das ist ja eigentlich ein offensichtliches Thema. Klar, wenn man Outdoor und äh, Sonne, dann Sonnenschutz, sonst Aua. Ja. Ähm, aber wir waren neulich. Wann waren das? Keine Ahnung, vor einem Monat ungefähr. Da hat mir mein Bruder kurz angepingt, der Kleine von ihm, der wäre auf einem Footballspiel in Düsseldorf und bla und ob wir nicht Lust hätten da zuzugucken, und dann meinte ich, oh, klar, treffen wir uns und das Wetter war schick. Und dann haben wir da die die ganze Zeit, wo dieses Spiel ewig gedauert hat, ähm, am, am Rasenrand gestanden und in die Sonne geklotzt, weil die genau auf uns zu... Und da habe ich gemerkt, so, oh scheiße, es ist ja eigentlich relativ früh im Jahr und ich habe gar nicht dran gedacht, dass überhaupt Sonne scheinen mhm. oder dass das irgendwie... Ich hatte jedenfalls einen leichten Sonnenbrand, obwohl eigentlich gefühlt noch Winter war und äh, eigentlich nur ein bisschen Licht rausgekommen ist. Und wir hatten halt da relativ lange am Spielfeldrand gestanden und dieselbe Richtung geglotzt. Ja? Und ich hatte und äh, Jacke an, weil war kalt gewesen und ja. zack, trotzdem irgendwie Sonnenbrand. habe ich jetzt halt gesagt, so, alter Fritz hier. Äh, Wenn es demnächst jetzt ein bisschen äh, wärmer wird, äh, auf alle Fälle daran denken, mal schick wieder eincremen. Ne? Und dann wir äh, und gesagt, eigentlich, was man halt gerne falsch macht, ist, dass man sich viel zu selten und viel zu wenig eincremt. So mal kurz mhm. irgendwie so ein Spritzer und dann schön dünn verrieben, aber man muss da echt massiv Sonnencreme. Also die sagen 30 bis 40 Milliliter, was ja relativ viel ist, wenn man sich die kleinen Fläschchen anguckt, wo da vielleicht so 200 Milliliter drinne sind. Gell? Wenn man sich komplett eincremt, also badeboxenmäßig, mäßig Habe ich eigentlich ehrlich gesagt auch noch nie gemacht, als ich das gelesen habe. Und äh, jetzt hier mit Ozonloch und äh, Stärker werdender Bestrahlung sollte man da auf alle Fälle nochmal drauf achten, gerade auch, wenn man keine Kinder hat, so wie wir jetzt, dass, dass die Kids wenigstens gescheit eingecremt sind, dass man da nichts anbrennen lässt, im wir wahrsten Sinne des Wortes. Wir nehmen unseren Bildungsauftrag sehr ernst. Ja, nee, einfach nochmal. Nee, ähm, ja,
0: aber das ist oft,
1: ist oft <lacht> genug passiert und, und ähm, jetzt auch aus Gründen, wo ich jetzt hier nicht drüber reden möchte, also das ist halt schon
0: ein wichtiges Thema. Ja, nee, da bin ich auch, da bin ich auch ein bisschen äh, bisschen, bisschen picky in, in, in der Hinsicht. Also natürlich mögen die Kinder das nicht, ne? Wenn man sagt, schon wieder eincremen. ne? Die mögen halt mhm. das Gefühl doch nicht von diesem äh, feuchten Zeug da auf der Haut und sowas alles, aber da da bin ich auch, da bin ich auch extrem hinterher, dass dann anständig eingecremt wird. Äh, und äh, ja, ich weiß es nicht, kann man uns ja mal äh, so, so drüber unterhalten, aber wir hatten natürlich im Kollegenkreis halt auch den äh, den, den einen oder anderen Fall halt, ne? wo jemand aufgrund von Hautkrebs dann in innerhalb kürzester Zeit nicht mehr da war und ja. da denkst du echt Scheiße sowas, sowas brauchst ja. du jetzt nicht das wirklich muss echt nie sein ne? ja, ja, ja genau jetzt haben wir diesen Podcast wieder runtergebracht aber nee ist in, in der Tat in der Tat total wichtig ja und äh, da da verzichte ich dann auch mal lieber auf äh, äh, ja, gut, Sonnenbad sowieso, da habe ich ja eh keinen Bock drauf, ne, aber also da bin ich extrem ja, aber hinterher. Eh, auch, auch wenn du einfach nur draußen bist den
1: ganzen Tag, ja? Ja, ja. und, und gerade wenn du dann als, als Paddler irgendwie viel auf dem Wasser bist, dann hast du dann mal das, das Sonnenlicht reflektiert auch von unten, dann hast du deutlich intensivere Sonnenbestrahlung und da muss man echt dran denken,
0: sich vernünftig zu schützen. Ich habe es jetzt beim Skifahren wieder gemerkt. Halt, ne? Ja, ähm, klar. Im, im, im Auch im Bergen. Kein ja. weisertaliges Wetter war komplett scheiße eigentlich. Mhm. Ne? Und dann kam aber um, um die Mittagszeit für, für eine Stunde die Sonne raus. Ne? Und zack, Nase verbrannt. Ja, <lacht> Weil damit habe ich halt nicht gerechnet. Ne?
1: Ja, ja. Und dann noch hier äh, Sidetrack dazu. Ähm, wir hatten mal so eine komische Sonnencreme. Ich weiß nicht mehr, was es welche war. Aber so eine... Sehr hoher Lichtschutzfaktor, ich glaube 50 wegen dem Kleen. Ne? Ja. Die sind dann so ganz fies, die ziehen nicht ein, die machen so einen ganz schmierigen, fiesen Film auf die Haut. Ne? Ja, ja. Was weiß ich, was da für eine Plöre drin ist. Die funktionieren natürlich super, das ist überhaupt kein Sonnenbrand, aber du hast da echt so einen, so einen milchigen Film überall. Und den hatte ich an den Lack, Lack vom Auto gekriegt. Ja,
0: ich, ich wollte es gerade sagen. Du kriegst he?
1: diese Scheißflecken nicht mehr weg, auch mit Politur nicht mehr. Das ja. geht einfach nicht mehr. Was dafür zeugt, so ein Partikel-Dreck oder was, gell? Also jedenfalls musst du da tierisch aufpassen mit diesen Cremes, gerade ja. Sonnencremes, die halt so extrem fiesen Film auf der Haut geben, bloß nicht auf den Autolack, weil das geht nicht mehr ab, das Zeug, gell? Wir, ich habe da rüber poliert wie ein Irrer und du, dann, dann sah es aus, ey, jetzt ist es weg, gell? dann hat es einmal geregnet, zack, bumm, war das wieder da gewesen. Sagen wir du den Jungs das auch jedes Mal wieder,
0: Boah. Finger weg vom Auto, wenn ihr euch eingeschmiert habt, ja. Ja,
1: aber der, der Trick, das, das Fiese ist ja, wenn du, wenn du dann die Boote aufs Dach machst, gell? Dann, dann, hantierst du ja da rum und hast dich eingecremt und bla, ja, und dann, genau. kommst, dann kommst du zwangsläufig immer irgendwo gegen, aber du musst ja aufpassen, an, genau. ja. Ja, ja. ja.
0: Nee, nee, stimmt schon. Also wenn du jemanden jemand wirklich ärgern willst, dann schreibst du eine schöne Botschaft mit Sonnencreme aus dem Auto. <lacht> ich dachte
1: mit Buttermilch auf die Betonwand, da wächst weg, auch, du das Moos auch. drauf. Auch, ja. auch, okay. Den Subtitle mit, mit Buttermilch. Mit Buttersäure. <lacht> oh, ja.
0: Jetzt sind wir aber abgedriftet. Oh. Ja. Nee, aber äh, angesichts des äh, hoffentlich nahenden Frühlings äh, wichtiger Hinweis. Äh, wie war denn das? Da gab es noch einen Titel irgendwann mal, ne? We're Sunscream. Das war, glaube ich, die äh, in, in, warte mal, das war, das, war, das war irgendwie ein Titel in, in ähm, Australien. In Australien, die hat mal so einen Popsong, so Wear. Sunscreen. Sunscreen. Und dann. Yes. Umf, 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 umf. <lacht> den müssten wir jetzt einspielen, Mensch. Hätte man das um, mal früher gewusst. Muss ich mal raussuchen, ob ich den noch <lacht> finde. Anyway, apropos. Gut. Sonnenschutz. Nächstes Thema. Ist auch beim Laufen wichtig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Wo bist du denn so lange gelaufen, dass man Sonnenschutz braucht? Das heißt, man muss ja schon mindestens einen Halbmarathon laufen. Ich, ich, ich will
0: ihn ja mal laufen, aber ich weiß Ach, noch nicht. Ich er gar nicht gelaufen. Ich, nee, ich, ich weiß noch nicht, wo er lang geht. Das Problem ist, ich habe auf meiner Standardlaufstrecke, hat jemand Zahlen auf den, auf den Asphalt geschmiert. Aha. Und wenn ich in die in die eine Richtung laufe, steht da eine 2. Und wenn ich da ein Stück weiter laufe, also ich bin jetzt quasi gefühlt auf dem Weg nach Hause, ne? Und mhm. ich habe die letzten zwei Kilometer vor mir, dann komme ich an einer 2 vorbei, die sozusagen in meine Richtung ähm, aufgemalt ist. Ja. Dann laufe ich äh, ein Stückchen weiter, dann steht eine 21 auf dem Kopf, wo ich dachte, hä? Eine 2 ja. und eine 21? Wer, wer macht denn sowas hier, ne? Und ja. ähm, dachte ich mal. Da hat doch irgendeiner einen Halbmarathonkurs markiert, markiert. Ne? Ansonsten brauchst du nicht, nicht eine 2 und eine 21 äh, und 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 die äh, relativ dicht beieinander. Das heißt, äh, ich gehe davon aus, hier hat irgendeiner einen Kurs markiert, ähm, der geht zwar ein Stückchen weiter irgendwo los, ne? also natürlich äh, zwei Kilometer vor der 2 und hört offensichtlich dann da auf, ne? dass du halt eine schöne Runde zusammenbekommen hast. Und dann habe ich mich, das hat eine Zeit lang rumorte das ein bisschen im Kopf herum, und dann habe ich mir irgendwann mal das Fahrrad geschnappt. Okay, jetzt, jetzt guckst du mal, wo, wo diese Strecke lang geht, ne? Und jetzt bin ich eine Runde äh, gefahren und äh, habe dann bei bei jedem ähm, bei jeder Zahl, die ich gefunden habe, ein Foto gemacht. Ähm, die kann ich jetzt ne, auf der auf der Karte so schön verordnen und ich versuche gerade rauszufinden, wo diese Strecke lang geht. Ähm, nee. Ich habe jetzt äh, von der, jetzt mal kurz überlegen, von der 2 bis zur 8 habe ich alles zusammen. Und äh, ich habe jetzt äh, aus dem Auto raus, mit einem langen Hals, äh, sozusagen äh, von der 16 <lacht> bis zur 21 alles zusammen. Das heißt, mir ah. fehlt das Mittelstück jetzt noch. Ich ich Habe eine gewisse ja, Idee, stimmt. wo sie lang geht, ne? ähm, aber das muss ich jetzt noch mal mit dem Fahrrad nachvollziehen und dann äh, weiß ja, ich, stimmt. du
1: kannst ja eigentlich nicht so rennen, weil dann an der nächsten Kreuzung wenn da nichts steht, dann äh, dann hast ja, du dich nee, halt das verlaufen das, sozusagen. Ja, ja, genau, das ist dann halt das, zu lang, um dann äh, das will Sachen ich zu Fuß nicht
0: machen. Genau, das habe ich dann mit, mit dem Bike gemacht. Halt, ne? dann kannst du dann schon mal äh, irgendwo reinfahren, mal gucken, ob du mhm. einen Kilometer reinfahren, gucken, ob du eine Zahl siehst äh, und dann wieder zurückfahren. Ähm, das das, das habe ich, wie gesagt, noch nicht auch gemacht. Äh, mir fehlt ja, Diesem Mittelstück noch ne? aber ich frage mich nach wie vor, wer verdammt noch mal hat diesen Halbmarathonkurs markiert bei uns nee. ne? und der, der Start und Endpunkt der ist halt nicht allzu weit weg von uns. Ne? Ja, ich vermute, es ein Radfahrer. Einer, der ich gesagt. Hier zuhört. Ja, ja der, die ja. sollen sich gerne melden. Ja, ich werde auch. Ich glaube, ich, glaub, ich werde mal bei, bei Facebook auch meinen Aufruf starten. Ja. Aber wie Apropos, gesagt, ich habe. Oder
1: fällt mir noch was? Entschuld er ja, mach erstmal zu Ende. Mir, mir fällt noch was anderes ein mit mit Strecke markieren in der Homezone. Ähm, und zwar äh, ist hier in Ratingen, wo ich wohne, auch eine Strecke markiert. Ähm, und zwar schon länger. Aber diese Markierung, die wird jetzt demnächst nochmal benutzt. Und zwar am 2. Juli. Da ist nämlich hier die eine Etappe der Tour de France. Die rennt hier bei uns durch den Ort durch. Denkt man gar nicht dran, Tour de France, sieht man ja mal in Frankreich. Aber die fahren jetzt am 2. Juli auch eine 206 Kilometer-Etappe hier. Düsseldorf, Ergrat, Mettmann, ratingen und immer, wenn ich mit dem Kleinen zum Schwimmen fahre, dann kommen wir da durch Schwarzbachtal und da ist halt die Straße mit so einem roten Strich irgendwie markiert. Ne? Ah, cool. Der muss jetzt also ja das aufpassen. Genau, also das ist jetzt dann nicht mit so Kilometern, sondern tatsächlich hat einer einen roten Strich gezogen. Ne? Ja. Und du kannst dann bis natürlich ganz leicht nachverfolgen, wo das Ding hergeht. Und da hat man uns dann gewundert und dann nachgegoogelt. Und dann war damals irgend so, ein, so ein Radrennen gewesen und diese Strecke, die benutzen sie nochmal. Das war Race am Rhein früher letztes Jahr im September. Okay. Und die, die
0: Strecke benutzen die jetzt nochmal für die Tour de France. Ja, die kommen hier auch vorbei, ne? Die fahren ja, glaube ich. Ja, äh, ich glaube, äh, äh, Aachen ist danach. Ja. ja, genau. Die fahren ja, glaube ich, zwei Tage in, in Düsseldorf, ne? Einmal so ein sondern mhm. so, 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 so eine Einführungsrunde. Und am zweiten Tag fahren die ja bei euch los und kommen im Grunde auch hier äh, ja, an meiner Standardlaufstrecke vorbei. Ja, da hat auch überlegt, kann ob auf laufen wir, ob wir da, ob Alles
1: gesperrt. Wir haben jetzt von der Stadt einen Brief gekriegt, dass dann irgendwie alles möglich gesperrt sein werden wird. Oh. Und wir würden ja nicht allzu weit weg wohnen und ah, aufpassen. Okay.
0: Ja, du musst ja, ja nur oder? gucken. Ne? Im Moment musst, musst du schauen, welchen, welchen äh, Strichen du folgst. Ne? Die, den, den roten Strichen für die Tour de France oder den blauen Strichen für den Düsseldorf-Marathon, der am Sonntag stattfindet. <lacht> Nicht, dass man nur durcheinander kommt. Oder du folgst dem weißen Hasen und bist dann plötzlich in einer ganz anderen Welt. Oder äh, meinem Marathonkurs hier, der einfach nur nicht markiert ist durch Striche, sondern nur jeden Kilometer irgendwie eine Zahl auf den Boden geschmiert und okay. äh, du kannst dann äh, äh, raten, wo der Weg weitergeht. <lacht> ah, die armen Hörer. Welchen Thread sollen die denn jetzt folgen? Aber das kriege ich noch raus. Wie gesagt, äh, äh, mir fehlt nur noch das, das Mittelstück und dann äh, weiß ich wenigstens, wo hier eine markierte, eine markierte Ma äh, Halbmarathonstrecke rund geht. Ja. Aber es ist viel Asphalt, aber ich ja, glaube, so richtig geil bitte. ist es nicht. Ach, ich würde nee. ja schon ganz gerne, weißt du, wenn du dich wenn einmal so auf sowas fixiert hast, dann willst du ja wissen, wo du das lang geht. Ja, also Verdammt, ich mal. Dann, ja klar. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Aber du solltest bei dir in der Gegend die schönen
1: Strecken eigentlich alle kennen, dann bist du schon lang genug und weit genug und oft genug rumgerannt. Gell? Also ich wenn muss jetzt keine
0: keine Überraschung drin sein, dass du denkst, oh boah, hier ist aber noch ein tolles Eckchen, das ich noch nicht gesehen habe. Ah, es gibt es gibt ein paar, ehrlich gesagt, weil ähm, es, es gibt schon so ein paar Himmelsrichtungen, wo ich halt noch nicht so oft war, äh, weil du muss halt ein bisschen kombinieren. Äh, und ich habe jetzt Festgestellt, ähm, durch diese ganze äh, Strava, sagt ihr was, ne, diese Plattform. Ja. ja, ja. Und äh, da habe ich jetzt mehr und mehr Leute, die, denen ich auch folge. Da sind auch ein paar, äh, da ist einer dabei, Halleluja, wenn du das siehst, was der wegrennt, ne, der ist, äh, der hat gerade, wie war der ist äh, gestern, gestern ist der eine Runde gelaufen, irgendwie ein Halbmarathon mit irgendwie einem Pace von, ach nee, das war, das war was anderes, aber der, ähm, mit, 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 also der rennt so ein so Halbmarathon auch mit der Pace von knapp unter fünf Minuten. Wo Boah. du denkst, oh, Alter, Falter. Lecker, und, und der hat eine relativ große Varianz an Strecken. Und da gucke ich halt schon ab und zu mal, ähm, wo der so lang rennt. Und habe mich da auch ein bisschen inspirieren lassen. Und habe jetzt auch äh, eine, eine, eine Himmelsrichtung gefunden, äh, wo ich mich noch nicht so auskenne. Ich die aber sehr, die sehr, sehr geil ist da. im so, mhm. sogenannten Hoppbruch bei uns. Und das ist auch ein schönes Waldgebiet. Okay. Und äh, gibt auch schöne neue Runden. Ah, cool. Also da müssen wir mal schauen. Also da scheint Strava auch ziemlich, ziemlich cool zu sein, wenn man da so ein paar Leute auch aus, aus der Umgebung, äh, wenn man den folgt, ähm, um zu sehen, wo die denn so lang laufen.
1: Ja, 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 ja. So, ja, da sind wir damit auch durch. Ja? halbmarathon marathonkurse vor der Tür markieren, ja, Sauerei. Genau.
0: Wir haben jetzt noch zwei, zwei kurze Themen hier auf, auf der Liste. Wir haben noch ein bisschen Zeug zum testen. Ähm, eins von den Themen, die da vorher standen, habe ich jetzt zur Ausrüstung des Monats äh, runtergepackt. Ähm, aber wir haben jetzt ähm, eine Sache, die ich vielleicht später nochmal ein bisschen vorstellen kann. Ähm, meine, meine Jungs fahren mit meinen Eltern jetzt demnächst, äh, also Anfang der Sommerferien, ähm, mit, mit zum Hausboottal in Mecklenburg rum und die größte Sorge, ähm, also die erstmal die Jungs und meine Eltern freuen sich total drauf, mhm. die Gesichtszüge entgleisten, dann bin ich, als ich sagte, ja da gibt es ja keinen Strom. Smartphone oh. ist dann äh, weg nach einem Tag und dann so oh, merkst du, wie die Kiefer <lacht> da unten klappten und dann hatte ich mal geguckt hier nach so einem, äh, nach so einem, so einem Solarlader, ich meine die Dinge ja. haben natürlich ihre 12 Volt äh, Batterie da, aber ich wollte immer schon mal irgendwie unabhängig sein ne? und dann so, so einen uh, Solarlader holen und jetzt habe ich mir halt von Goal Zero äh, so, so ein Teil geholt. Ich ähm, habe das hier auch im Garten schon ein paar Mal aufladen lassen. Ähm, würde ich ganz gerne noch ein bisschen ein bisschen mehr Erfahrung mit sammeln, dann würde ich das dann in einem der nächsten Podcasts dann mal vorstellen. Ja, das ist ja mal ähm, spannend, ja? Wie das so, wie das so funktioniert. Also in zwei Sachen, ist es zwei Sachen
1: lohnt, das Dach damit zu bepflastern. Ja, ne, das, halt
0: ne, das ist halt eher so ein Ding, äh, das halt so, so ausklappen kannst, am Rucksack hinten befestigen, ja. weißt dass du dafür unterwegs dann mal ein Smartphone oder mal ein äh, ja. GPS laden kannst. Ne? Das sind zwei Komponenten im Grunde einmal äh, der der Goal Zero Nomad 7 äh, das das Solarpanel und dann der Guide 10 das ist halt der Lader mit mit vier so ähm, Akkus drin. Ah okay. Die du auch austauschen kannst, also das, mhm. äh, aber da muss ich noch ein bisschen noch ein bisschen mit drum spielen, bevor ich da was was fundiertes zu sagen kann.
1: Mensch. wenn wir da sind dann äh, dann reden wir nochmal über den den Roman Blackout und dann ist es vielleicht nochmal mal über <lacht> ja, so so eine Dinger also zu sich zu besorgen genau. habe ich gerade gerade frisch gelesen stimmt das hat ich auch bin auch immer noch irgendwie paralysiert. Mal erzählt genau ja. Passt ja gut zum Thema, ja. Machen wir dann beim nächsten Mal, genau. wenn, wenn du die Dinger getestet
0: hast. Genau. Was hast du denn noch? Genau. Ich hätte jetzt noch ein Thema, das habe ich vorhin äh, draufgeschrieben, weil äh, ich hatte mir ja die, die äh, DJI Mavic Pro geholt. Äh, wir hatten uns ja auch schon darüber unterhalten schon. im letzten mhm. Podcast, äh, dass ja die die rechtlichen Rahmenbedingungen da durchaus äh, komplex waren, um das mal äh, so auszudrücken. Äh, auch von, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und ich hatte, glaube ich, im letzten Podcast auch die neue Drohnenverordnung angekündigt, die ja da noch nicht verabschiedet war. Und mittlerweile ist sie das aber, sie ist Ende März oder Anfang April, ist sie endlich in Kraft getreten. Das heißt, wir haben jetzt ja eigentlich Rechtssicherheit und allgemein Rechtssicherheit, denke ich mal, auch wenn die, wenn die Drohnenverordnung vielleicht vielen, nicht passt, weil sie doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt deutlich einschränkt. Aber für den Anwendungsfall, wie ich sie jetzt hätte, dass du dich vielleicht bei bei irgendwelchen Autoaktivitäten aufnehmen lässt oder da in dem Umfeld was aufnimmst, finde ich es halt auf jeden Fall eine eine bessere Situation als vorher, weil ich brauche jetzt mhm. keine keine Aufstiegsgenehmigung mehr, die ich mir pro Bundesland für viel Geld besorgen muss. Ich muss natürlich die No-Fly-Zones beachten, aber für mich persönlich, und das hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast auch gesagt, für mich persönlich ist diese Drohnenverordnung, so wie sie jetzt ist, auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, weil ich die Drohne jetzt nutzen kann, ähm, ohne mich jetzt in jedem Bundesland irgendwie um so eine Scheiß Aufstiegsgenehmigung zu kümmern. Einfacher, klarere ja. Regeln und dann auf gibt's jeden halt Fall. Sachen,
1: wo du das machen darfst und wo nicht. Und dann Auf
0: jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Also da freue ich mich tierisch drauf. Ich wohne natürlich nach wie vor in einer Flugverbotszone. Das heißt, in meinem Garten kann ich sie mhm. nicht wirklich fliegen lassen. Mhm. Aber ähm, wenn ihr jetzt wirklich irgendwas irgendwas unternimmst oder sowas, ne, dann dann äh, stellt sich für mich zum Beispiel die Situation deutlich einfacher dar, als sie es jemals vorher war. Gibt es denn ja. halt eigentlich so eine Karte mit Drohnenflugverbotszonen? Bitte was? Gibt es so eine Karte mit Flugverbotszonen für die Dinger? Ähm, eine Karte weiß ich jetzt nicht, aber es ist relativ einfach. Ähm, ähm, Flugplätze sind tabu, äh, Krankenhäuser sind tabu. Ähm, sämtliche. Aber
1: Umkreis, klar. Meine, um, um, um Flug also wenn ich jetzt hier um, um in Ratingen bin und der Düsseldorfer Flughafen ist ja jetzt auch nicht so weit weg, Nee, um den Flughafen
0: 1,5 Kilometer. Ach so. Ja, 1,5 Kilometer kommen, ne? um den Flughafen. Mhm. Ähm, Krankenhäuser, äh, äh, hier äh, Verkehrswege äh, inklusive äh, Seeverkehrswege, also hier auch äh, der Rhein zum Beispiel. Ähm, da hast du, glaube ich, links und rechts 100 Meter. Flugverbotszone. Mhm. Ähm, dann gibt es noch ein paar hier so, so sicherheitsrelevante Kasernen äh, und, und hier äh, natürlich Bundeskanzleramt mhm, klar, klar. und sowas alles. Ne? Mhm. Ähm, da hast du auch überall diese, diese 100 Meter rechts, links, äh, vorne, hinten. Ähm, wie beim Versteckspiel früher. <lacht> ähm, <lacht> Schade ist ein bisschen und das ist etwas, äh, wo man sicherlich gucken muss, gerade bei so Autoaktivitäten. Ähm, Nationa also Naturschutzgebiete, Nationalparks Ach so, sind tabu oh, shit, ja. und da fällt halt schon viel weg. Ne? wo, ja, wo ja, wir ja. uns halt in unserem wo es dann auch Kontext dann, ja, so wo bewegen, wir dann auch
1: ja, schöne Bilder machen kannst. von
0: ja. ja, klar, klar. Also da muss man sicherlich aufpassen. Ähm aber du musst halt jetzt nicht mehr ähm, die diese komische Unterscheidung äh, treffen zwischen kommerziell und und privat. Es ne? war ja so ein bisschen ähm, so missverständlich, äh, lädst du jetzt das Video auf YouTube hoch, ne? hast du da Werbebanner vielleicht drin etc. Oder bist du schon allein deswegen kommerziell, weil eine Kamera drunten dran hängt. Ähm, die, diese ganzen seltsamen und unverständlichen Regelungen, die sind jetzt alle vom Tisch das heißt scheißegal, ja, cool. wenn eine der Kamera drunter hängt und auch, egal ob ich es jetzt im Blog veröffentliche, ähm, ist jetzt völlig Wurst ne? ähm, meine, meine, meine Drohne, die Mavic die wiegt halt 700 Gramm, äh, ist halt äh, dadurch Leicht deutlich viel. leichter als zweieinhalb Kilo, dadurch brauche ich keine Aufstiegsgenehmigung, muss mich halt an die Regeln halten, aber kann ansonsten fliegen, äh, wo, ich, wo ja, ich will das ist schick Ne? Von daher bin ich ganz cool. froh, ähm, dass, die, dass die jetzt raus ist. Das heißt, für mich ist die, ist die Situation jetzt deutlich angenehmer und, und klarer, als sie es vorher war. Cool. Abgesehen davon, dass ich immer noch glaube, dass äh, 50 Prozent der Leute, die da Drohnenvideos bei YouTube hochladen, sich einen Scheiß ja. gekümmert haben um Aufschlüsselung. Ja, können
1: heute halt dann irgendwann Ärger kriegen,
0: ne, wenn das Ernst nimmt. Und das habe ich auch gelesen, ja, ja. Ich habe in, in diversen Foren jetzt auch gelesen, dass Leute teilweise wirklich dann äh, Schreiben bekommen haben. Ne? Äh, von ja, Wesen? und ich meine,
1: das ist ja dann auch gerade. Du, du filmst irgendwo, wo du weißt, oder vielleicht weiß es nicht, aber wenn du es weißt, das ist es verboten und dann veröffentlicht es noch. Ne? Ich meine, wenn du es dann wenigstens machst, okay, ist jetzt für uns Privatgebrauch, wir lassen das, ja, ja. wollen uns das selber irgendwie angucken, weil unser Haus von oben ist halt gerade in der verbotenen Zone. Aber dann muss ich ja nicht auf YouTube stellen oder irgend sowas, ja, ja, wo ja, dann jeder Depp da reingucken kann und mich dann verklagt.
0: Naja. Na, ja. Wie gesagt, ah, also ich bin ganz, ich bin ganz froh. Ähm, ja? Hier gilt wiederum, dass einen freut, das anderen leid. Ähm, ja. Ich freue mich drüber. Cool, Pumped.
1: alter, ich hab Hunger. <lacht>
0: ja, in vier Stumm. Stunden sind deine Sparrows gut. Stumpf übergeleitet, ja.
1: Ja, wir haben ja unsere beliebte Outdoor Cooking Rubrik, in der wir jetzt nicht so Fernsehkochmäßig irgendwas im Duell gegen irgendwelche Promis machen, was meine Frau sich gerne anguckt im Fernsehen, aber ähm, einfach mal aus der Praxis raus äh, und unsere Erfahrungen mit Outdoor-Cooking berichten und äh, die letzte schicke Erfahrung, die wir gemacht haben, da hatten wir hier zu Hause ja im kleineren Kreise extra so einen, einen Dry-Run, sage ich mal, obwohl der gar nicht dry war, sondern lecker äh, gemacht und hatten anschließend den Herrn Outdoor-Spirit mit Familie eingeladen, zwecks Gefangenenaustausch äh, und äh, hatten ein richtig schönes, leckeres barep rezept gefunden, was ich hier auch dann irgendwie äh, entsprechend verlinke von chefkoch.de ich glaube, meine Frau hat das noch leicht modifiziert. Aber äh, das, das Grundrezept steht da und das ist, ist
0: echt total lecker gewesen. Ich kann also, es bestätigen. das war süß, sehr, sehr, sehr lecker. Oh. Ja, Einfach, also... Ist halt zeitaufwendig, ne? Ich meine, ja. Rippchen gehen immer äh, und, und, und gut gemacht ist natürlich ein Traum. Ja. Ähm, man, man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass es halt nicht mal eben so Grill anwerfen, äh, die Dinger auf, aufs Grill packen und dann ja. äh, genießen. Das ist halt ein bisschen aufwendig, ne? Aber der ja. Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Und, ja, wir
1: hatten ja tatsächlich dann in der Vorbereitung eine andere Variante gemacht als als bei dem, äh, bei dem wo ihr da wart. Ja? Es gibt ja so prinzipiell... Also man kann natürlich die Dinger dann stundenlang, vier Stunden lang auf den Grill legen. Da muss man aber extrem aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Ja. Und das finde ich halt doch schon sehr anstrengend und und, und nervig. Und deswegen äh, hatten wir in der Vorbereitung so eine Variante gemacht, wo wir die erst vorkochen. Ja? Mhm was ich persönlich so jetzt nicht so schick finde, weil ich finde... Also Fleisch gekocht komisch, ne? Ja, ge gekocht, das riecht auch so komisch vor allen Dingen. Ich meine, ob das jetzt komisch klingt, ist mir ja wurscht, das macht ja keine Musik, aber aber das riecht halt so eklig. So gekochtes Fleisch finde ich so, boah, nee, also diese Röstaromen fehlen ja komplett und das riecht einfach so nach nach Leichen dann so ein bisschen. Mag, mag ich gar nicht. Und ich war mit dem Ergebnis schon, also es waren, die waren schon lecker, aber die waren jetzt nicht so, so super saftig. Und dann hatten wir beim zweiten Mal, als ihr da wart, was probiert, das war die im Backofen auf kleiner Hitze ähm, vor vorschmoren sozusagen. Ne? Mhm. Dass sie schon so ein bisschen durch sind und dass sie dann auf dem Grill sozusagen den Rest kriegen, dann kommt halt die die Panade da außen, nicht Panade, aber diese diese Marinade außen drauf, die die selbstgemachte und äh, da kriegen die, die Röstaromen dazu und äh, die leckere, süß, süße Kruste und das war eigentlich die fand ich ziemlich gut ehrlich gesagt oh. ja nee, die waren noch lecker die waren die ja und ich, ich lobe mich da jetzt nicht selbst sondern den größten Teil davon hat meine äh, liebe Frau gemacht ich habe ja, ja komm dann, äh,
0: dann lobe ich euch beide also das war das ach, war wirklich sehr sehr lecker also das ja, hat den, das den Aufwand gut, ne? hat sich gelohnt oder der Aufwand hat sich gelohnt und äh, wie gesagt Räppchen gehen eigentlich immer brauchen halt immer mm. nur super viel super viel Zeit ja, die, die ja, gehen ja. auch super im Dutch Oven. ne äh, aber ist halt muss halt ist ja, halt nichts so viel halt zwischendurch notwendig genau
1: ja ja. Aber macht, macht halt Spaß, so Marinade selber machen und die, die Dinger dann einziehen lassen und dann halt so auszuprobieren, welche Variante führt denn zu welchem Ergebnis, und das ist schon, schon schön.
0: Und kann man halt, wenn man sowieso auf irgendwie, die, keine Ahnung, am Wochenende mit dem Zelt unterwegs ist, äh, man ist sowieso vielleicht den ganzen Tag eher am Kochen oder sowas, ne? Dann dann, dann kann man so Röppchen auch mal machen, wenn man unterwegs ist. Ähm, gut, okay. dann hat man vielleicht vielleicht keinen Backofen, findet man vielleicht andere andere Möglichkeiten. Aber ähm, wenn man wenn man die Zeit hat, dann dann gehen ja. die halt auch mhm. und unterwegs, ganz ganz eindeutig. Okay. Okay. Ganz eindeutig. Sehr, oh, ich habe schon wieder Hunger, wenn ich dran denke. Mm. Ja, wir haben, jetzt, wir haben jetzt auch noch ein paar, ein paar Sachen gemacht. Äh, können wir vielleicht beim nächsten Mal äh, beim ja. nächsten Mal berichten. Ich will jetzt hier nicht von den, von den Spare den ablenken. Heben wir uns fürs nächste Mal auf. Die heben wir uns für den Nachtisch auf. <lacht> genau. Gut, kommen ja. wir zur allseits beliebten Rubrik, Rubrik Ausrüstung des äh, Monats. Genau, da fehlt auch wieder ein Jingle, um diesen Abschnitt da einzuleiten. Verdammt. Ja, vielleicht müssen ja. wir das, äh, ja... Ja,
1: überlegen wir uns nochmal. Wir überlegen uns nochmal was. Ich genau. habe da so eine ganz entfernte Idee. Ich weiß nicht, wie ich die oh. umsetzen kann. Ja, ja. Na, dann mach mal. Mach mal, ja. Ich, ich, wir können da mal offline irgendwie. Ja. Fang mal an. Erzähl mal. Ich, ich soll anfangen? Ja. Ich habe jetzt, ja, ich, ich hab jetzt was genommen, was profanes, aber aus aktuellem Anlass. Äh, ein Ausrüstungsgegenstand, den ich schon länger habe. Und zwar meinen Bootswagen. Für den Nicht-Paddler. Das ist halt so ein... Uh, Gestell, auf dem man so ein Kajak irgendwie drauflegen kann mit einer Achse und dann kann man das hinter sich herziehen. Was sehr uh, hilfreich ist, wenn man das Ding längere Strecken schleppen muss und meine genau Ja, man hat jetzt nicht gerade, ja, oder einfach nur vom Parkplatz zur Einsatzstelle oder sowas, ja. Hm. Wenn man jetzt nicht gerade so ein leichtes oder ein relativ kleines Wildwasserboot hat, was man doch ziemlich gut tragen kann, die dann irgendwie, keine Ahnung, das wiegen die dinger so 14, 15 Kilo, das ja, kann man auch einigermaßen gut tragen. Aber Scheißdreck-Seekajak in PE, das wiegt halt 29, ja. Und ich. Auf einer dieser kleinen Fluchtentouren da an der Ruhr ja, war ich alleine unterwegs und äh, habe meine, meine schöne Tour da gemacht, hatte hatte mich da ein bisschen verausgabt, war leicht, leicht fertig, als ich da war, so, also wollte ich jedenfalls, das war auch, war auch schön gewesen, hat Spaß gemacht. Ich steigt da so aus und wuchte mein Boot hoch und habe dann in dem Moment irgendwie nicht richtig gescheit gestanden und hat es mir äh, ziemlich im Rücken weh getan. Ja. Ui. Und ich habe da geflucht. Und dann war jetzt die Alternative, entweder das Boot fallen zu lassen, und mit dem Boot zusammen ins Wasser zu fallen, oder dann irgendwie dann doch gerade nochmal äh, sich Zähne zusammenbeißen und, und richtig gerade aufstehen. Und ich habe mich für das Gerade aufstehen entschieden und es hat halt tierisch wehgetan. Ich habe gesagt, ey, nächstes Mal wieder
0: mit Bootswagen, ey du
1: Scheiße. Ja, das musst, musst du echt nicht haben, dass du den Rücken kaputt
0: machst da aus aus irgendwelchen Keine Gründen. Experimente mehr in deinem Alter
1: ja, fuck, was heißt Alter? <lacht> das ist halt irgendwie, ich war halt fettig und nicht ja. nicht. ja. Und dann hast du irgendwie nicht gescheit gestanden. Das kann ja wahrscheinlich auch im deutlich jüngeren Alter passieren, wenn du, wenn du irgendwie blöd stehst und dann irgendwie so 30 Kilo dann irgendwie hochreißt. Ja,
0: Ja, ich hatte das auch schon mal, als ich versucht habe, unseren äh, topo Dugu, ne, unseren unseren äh, Wildwasser-Zweier ja. äh, auf, den, auf den Amarok zu heben und äh, ja, ja. da war ich auch, ne, ach, bin ja ein Kerl, schaffe ich alleine. Da habe ja. ich ihn hochgewuchtet wie so ein Gewichtheber und in dem Moment, wo ich denn auf den auf den Wagen oben raufschieben wollte, merkte ich, äh, dass ich gleich ein ah, Rücklagegerät halt.
1: Und das Fiese ist ja mit so Dingern, so, so eine handlich, die so 30 Kilo fiegt, die kriegst, die die ist ja viel handlicher, weil die kleiner und kompakter ist. Ja. Aber so ein Boot ist halt irgendwie auch riesig und da hast du ein bisschen Wind und das dreht sich irgendwie und dann ja, das, das kippt halt viel leichter in irgendeine andere Richtung weg, wo du gerade nicht dran denkst und dann hast du das Problem eher. Das ja. ist jetzt, ja. Und dann habe ich mir da hinterher dann von von irgendjemand der da rumgelaufen ist, habe ich mir helfen lassen, das Ding aufs Auto zu kriegen, damit ich nicht noch irgendwie. Ja, besser ist das. Alles noch schlimmer mache. Jedenfalls deswegen, ich habe ja den Scheiß äh, den, den schönen Bootswagen von Zölzer, den den Goldi, nicht Scheißding. Ich habe das Ding ja und äh, Nächstes Mal kommt es wieder mit. Ich, ich liebe es. Ja, die, passen,
0: die, 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 die passen, ja vor allen Dingen auch gut aufs Boot drauf dann, ne? Ich meine, wenn, ja, genau. der, wenn, du der, wenn der halt paddelst, dann, klappt äh, klappst du, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Klappmodell ist oder sowas. Ja, mehr, aber die, zusammen, ne? zusammen klappt die Räder abmachen. Und genau. das Ding relativ, relativ klein kannst du ins Boot machen oder hinten irgendwie drauf schnallen. Ich kenne das ja von früher von den Faltbooturen, ne? Dass dann teilweise viele ja. so Umtragungsstellen hast, ne? Und so ein Faltboot ja. war jetzt auch nicht gerade so leicht, ne? Und dann du echt ja und die kann man noch,
1: noch so beschissener tragen, weil du dann immer denkst, wenn ich den jetzt ja, hier ja, genau. anfasse, dann dann irgendwie bricht es kaputt durch. oder bricht mir auseinander, ne? ja. und Dann ist so ein Bootswagen ja. natürlich noch, da warst, noch
0: da, äh, sinnvoller. Da warst du froh wie ein Bootswagen, ja. Ja klar. Stimmt, stimmt. Also und die, die kleinen Dinger. Yeah. Apropos kleine Dinger. Was hast du denn für ein kleines Ding? Ich <lacht> Schon wieder <Hex. lacht> Entschuldigung. Ich, ich hatte ursprünglich, hatte ich hier zu stehen, ich, ich, ich wollte auch, also, mir, mir ist nichts eingefallen und ich dachte, komm, mein, mein, mein Lieblingsausrüstungsgegenstand ever, wo ich immer denke, du kannst noch so teure Ausrüstung haben. Ähm, im, Im Zweifel... Ähm, wirst du deine äh, Silikon-Ohrstöpsel aus der Apotheke lieben, die wahrscheinlich, ich weiß nicht, was sie kosten, drei Euro, zwei Euro, ja, sowas. Ne? Die die ähm, Nacht retten. Ja. Die hat mir schon so viele Nächte gerettet, halt, wo ich dachte, eigentlich müsste man äh, ein Ständchen singen für diese Ohrstöpsel. Aber dann dachte ich, gut, ähm, wir wollten eigentlich schon vor Ostern äh, den den Podcast aufnehmen. dann hätte ich es dann vielleicht äh, schon gemacht. Aber mittlerweile sind da ein paar Tage vergangen. Und äh, ja, ich, ich habe es Getan. Ich habe mir die, die Garmin geholt. Ah, die die, ja, ist die Gast syndrom erlegen. Die Phoenix 5X. Wir hatten ja beim letzten Mal drüber gesprochen. Ah, Und äh, ich, hatte, ich hatte ja schon gesagt, äh, das ist ein Zeichen, dass die genau in dem äh, Monat, auf den auf den deutschen nee. Markt kommt, die ich Geburtstag habe. Ich habe ihn sozusagen selbst beschenkt. <lacht> ähm, Garmin hat dich beschenkt. Ja. Und nee, eigentlich ähm, nicht. Nö, nee, in dem Fall bezahlt, äh, ja. hätten sie gerne machen können. Ja, ich habe es ja auch voll, ja. voll bezahlt. Ja. Ähm, von daher kann ich jetzt wirklich frei von der Leber wegsprechen. Und äh, Aber es ist wirklich, also ich hatte diverse Testberichte ja schon gelesen, wo Leute geschrieben haben, dass es die, mhm. die beste äh, Sportuhr, uhr ist, die Garmin je rausgebracht hat. Und äh, ich, ich ja, bin ja. ich bin geneigt, ähm, dem dem zuzustimmen. Wollen. Die Was hat denn der größte Unterschied für dich zu der Dreier? Der größte Unterschied ähm, ist ähm, also sie, sie hat ein paar Sachen, die mich bei der Dreier äh, bei all ihren äh, schönen Sachen genervt haben, die hat die 5x jetzt nicht mehr. Ähm, <lacht> Kratzer auf dem Display. Zum Beispiel. Äh, <lacht> 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 ähm, sie hat zum Beispiel dieses, ich weiß ja, ob du, ob du das bei deiner auch hast, ähm, die, dieses nervende äh, Signal, wenn du äh, wenn die Bluetooth-Verbindung zu deinem Telefon getrennt wird. Ach, oh, das habe ich abgeschaltet. Hm. Das kannst du abschalten? Ja, klar. Jetzt blamiere ich mich gerade, weil ich habe es ich hab's immer gesucht, <lacht> aber nie gefunden. Echt? Aber du das hast doch die HR, ne? Nee, ohne HR. Ohne HR? Also die, die, die braucht den Pulsgurt, damit sie HR messen kann. Ja, das ist genau. nicht die, die am Arm irgendwie den Puls Okay. Setzt. Ja gut, dann habe ich mich jetzt furchtbar blamiert, weil das hat mich immer genervt und ich habe es ich hab's nie gefunden, wo man das abstellen <lacht> konnte.
1: Mhm. Okay, Echt? anyway, gut. Ich weiß, ich wüsste jetzt nicht, wo ich es abschalte auf Anhieb, aber das hat
0: meine schon lange nicht mehr, dass die so rummoppert. Okay. Ja. Weil das hat mich immer genervt, weil ich habe halt, äh, wenn, wenn das Telefon ja. unten im Erdgeschoss war und ich oben ja, ja, im Arbeitszimmer ja, ja, gesessen ja, ja. habe, ne, dann war genauso die Grenze Fünn. da. Ne? Und, das, und dann brummt das, das Ding immer rum so. Das ja, ja, hat klar. Mich halt genervt. Genau. Okay, also ähm, ja, nee, das habe ich, hab ich irgendwann mal ausgeschaltet. Ne? Dann komm zurück, dann war ich zu blöd, das zu finden. Sorry. Ähm,
1: <lacht> Deswegen hat er sich die neue gekauft. Aber auch ah, nee, 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 nee. Nein, nein,
0: nein, ähm, nee. Auch die, also die, die, die Vibration, die sind jetzt ein bisschen ein sanft bisschen da, finde ich. Die sind jetzt nicht, mhm. nicht ganz so, nicht ganz so äh, stark. Ja das,
1: ja. ja, das 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 nervt mich nämlich manchmal. Also wenn ich vergesse, äh, ich nehme immer gerne das Telefon mit ins Bett und ähm, nehme das als Wecker sozusagen, ne? weil du mhm. dann irgendwie schön so sagen kannst, äh, an dem Tag um die Zeit, an dem Tag um die Zeit, das ist halt irgendwie ganz praktisch, das einzustellen. Und dann lade ich das nachts auch immer, dass es morgens wieder äh, frisch ist. Und wenn ich dann vergesse, irgendwie nachts den äh, Flight-Mode an oder dann irgendwie äh, Internet alles abzustellen, dann kommen dann halt irgendwelche bescheuerten Mails rein und dann immer so pssst, pssst, wenn ich mal die Uhr nachts äh, an, ich habe die nicht nicht jede Nacht aus, mhm. muss ich zu sagen. Oder, oder oder wenn du sie so aus hast, liegst du auf dem, auf dem Tisch eben dran, dann hörst du es ja auch, wenn die dann brummt irgendwie. Ja. Ne? Also dann, dann wenn, immer, wenn eine Benachrichtigung kommt, noch um um späte Zeit, dann fängt das Ding an zu brummen und das nervt halt auch. Und dann musst du halt
0: dann drin denken. Und das war der Grund, warum ich. ich die, genau, ja. das war der Grund, warum ich die Uhr nie äh, im Schlafzimmer zu liegen hatte ich habe die immer ah, unten okay. unten ja, ähm, abgelegt habe hab, hab die immer im, im Esszimmer gehabt und sowas alles ähm, die 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 Fünfer jetzt auch, die hat
1: eigentlich Entschuldigung wenn ich nochmal mal einhak die so eigentlich zu dick um die äh, dauernd anzuhaben aber ich hätte, weil die halt dieses Schlaftracking auch hatte das hatte ich am Anfang mal gemacht ja und dann habe ich ja gut so so viel bringt mir das jetzt auch nicht und ist es und, aber irgendwie hatte ich mich dann daran gewöhnt, dass ich die gar nicht mehr ausziehe. Und dann ja. habe ich die halt ganz oft irgendwie, ich, ich merke die gar nicht mehr, weil ich die an anhab. Und dann ist die halt manchmal nachts halt noch an, weil ich nicht gemerkt habe, die auszuziehen.
0: Genau, und nicht, ich habe halt die ne? jetzt halt wieder nachts an, ne? We mhm. Wegen dem Schlaftracking und wegen dem, dem, äh, der, der Herzfrequenzmessung. Mhm. Aber die hat jetzt einen Do not disturb-Mode. Oh. den du einstellen kannst. Das heißt, die macht, den egal so was das Telefon programmieren sagt. programmieren
1: kannst quasi, dass
0: du sagst, dann und dann ist die noch not genau. disturb und dann den funkt die da nicht rum mit irgendwelchen Gebrummel. Den, den kannst du einstellen der ist glaube ich defaultmäßig von von keine Ahnung 22 Uhr bis morgens um 6 Uhr oder sowas eingestellt. Mhm. und du kannst ihn auch es gibt jetzt auch den die Einstellung, dass du halt oben auf, auf das auf den auf den Lichtbutton drücken kannst und dann hast du so ein so ein, so ein Schnellzugriffsmenü und da kannst du auch diesen Do Not Disturb Mode direkt einstellen. Ah, oh, schick. Ja, mhm. Und äh, seitdem habe ich jetzt auch die die Uhr dann äh, nach, nachts äh, am Handgelenk mhm. äh, oder auch im Schlafzimmer und so. Und äh, da, da stört es halt nicht mehr rum. Weil das war extrem ätzend. Also in in Verbindung mit diesem lauten Vibrieren. Ne? Wenn ihr jetzt irgendwo auf dem Tisch lag ja, das stimmt. und mhm. du hast irgendwie eine Notifikation bekommen, dann, warst, dann hast du im Bett gestanden halt, ne weil es tierisch laut vibriert hat.
1: Mhm. Aber was halt praktisch ist, auch wenn man jetzt irgendeine so blöde, egal welche Uhr irgendwie nachts anhat, abgesehen davon, dass die vielleicht am Handgelenk nervt, bis man sich dran gewöhnt hat, ist das so halt mit diesem kleinen Display beleuchten Licht, hast du hast halt ein kleines bisschen Licht immer dabei und du weißt immer, wo es ist. Ne? Ja, ja, du bestimmt. musst ja nicht irgendwie so groß Licht anmachen, dass, dass äh, alle wach werden oder ähm, irgendwie rumtasten, irgendeine Taschenlampe suchen. Und du hast, weißt du genau, hier kann ich ein ganz kleines bisschen Licht machen, um jetzt so äh, mit, mit schläfrigen Augen gerade genug zu sehen, um, ja. äh, um dich zu, irgendwie zu orientieren. Ne?
0: Ich finde auch diese ähm Permanente Herzfrequenzüberwachung, also die haben von der Dreier nach zur äh, zur zur zu Fünfer ist da offensichtlich auch was was passiert äh, in puncto Technik äh, von, von dem Sensor. Das funktioniert erstaunlich gut, obwohl ich ja früher mal gesagt habe, ich ich mag das eigentlich nicht, wenn wenn die Uhr so so eng am Handgelenk liegen muss. Ähm, mhm. Dass das muss sie. Gar nicht mehr. Also dieser, dieser Sensor, der ist so gut geworden, dass der, dass der auch zuverlässig misst, wenn der, wenn der jetzt nicht ganz so fest am, am Handgelenk festgemacht mhm. ist. Ne? Und äh,
1: bei Twitter siehst du da so irgendwelche interessanten Muster
0: äh, im, im Schlaf an, am Puls? Ähm, da geht es sowieso total gleichmäßig durch dann. Das geht das geht schön gleichmäßig durch. Also, es ist schon interessant, was man da so sehen kann. Ähm, Im Schlaf habe ich gesehen, also da ist mein äh, ja, ich, ich, ich will nicht auf die Kacke hauen, aber ähm, mein, mein, mein mein Hausarzt hatte mal zu mir gesagt: äh, Okay, also mit dem Ruhrpuls, das das ist der Ruhrpuls eines äh, gut trainierten Ausdauersportlers. Ja, also, mein, mein, schön, äh? mein Ruhrpuls ist irgendwas bei, keine Ahnung, 48, 49 oder sowas. Mhm. Und äh, der geht halt nachts, geht halt nochmal runter. Also nachts habe ich irgendwie äh, 41, 42 puls oder sowas. Mhm. Ähm, was du halt sehen kannst äh, und, und das war auch eines der Gründe, wo ich jetzt äh, überlegt habe, gut, könnte interessant sein für mich so äh, zu sehen, wo geht die Tendenz hin, weil ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung, sich einen Infekt einfängt oder sowas, ne dass dann mhm. dass du merkst, dass, dir, dass die HF hochgeht. Ähm, was ich gesehen habe ist, äh, ich bin wahrscheinlich ein verkappter Fußballfan. Was? Woran merkt man das denn am Puls? Wenn Fußball ähm, kommt, geht der Puls hoch. Naja, wenn ähm, die die Mannschaft deiner deiner Stadt in der du äh, jetzt oder zumindest neben dir du wohnst äh im Pokal-Halbfinale steht und äh, nach Verlängerung immer noch äh, Gleichstand steht und dann irgendwann bis, bis kurz vor Mitternacht äh, äh, Elfmeterschießen geht und sowas alles, die danach nachher rausfliegen. Das hat sich, ich habe da einen Riesenpeak äh, im Ruhrpuls. Der Ruhrpuls ist direkt äh, oberhalb ja. von 50 irgendwo die ganze Statistik durch jetzt
1: wäre mal interessant zu sehen, wie das bei einem richtig spannenden Krimi aussieht, ob das da auch funktioniert. Ja, oder beim Sex. Oder so. Hast du die eigentlich bei dieser Hütte schon dabei gehabt? Nee. Nee, das war zu romantisch. Da müsst, müsst ihr noch mal hin.
0: Entschuldigung. Ja, nee, aber äh, das war äh, das war so jetzt gut bei dem ersten, bei der Ersteigenschaft habe ich mich jetzt äh, blamiert. Äh, die anderen, äh, da waren wir uns jetzt einig, dass das Vorteile sind. Äh, mhm. Aber was, was, was halt grandios ist, also die, die haben ähm, die, die Menüführung, haben sie ein bisschen geändert. Mhm. Das heißt, man muss so ein bisschen, ein bisschen aber das gucken. Könnte man ja eigentlich auf der Dreier dann auch wahrscheinlich nachführen, ne? Menüführung ändern. Das könnte man eigentlich. Und ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, weil die neue ist ein bisschen, man muss sie ein bisschen dann gewöhnen, wenn man von der, von der Dreier auf die Fünfer umsteigt. Mhm. Ähm, aber ich finde es ein bisschen weniger verwirrend als auf der Dreier. Also da hat sich eine, mhm. einer über die, über die uh, UI ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, also ich finde es gut, obwohl man halt bei manchen Sachen so ein bisschen suchen muss. Ja. Und was natürlich der Grund war für die 5 X ist natürlich die die topo -Karte, die dahinter hängt. Karte, ja, und, das, das, und das wollte ich dann einfach ein bisschen, ist einfach super. Ist echt gut, ja. Das ist einfach super. Ich hätte ja
1: ein bisschen eine Befürchtung, dass das Display ist ja halt nicht so groß und dass man da gar nicht so viel sieht. Aber so vom von der Größe ist es wahrscheinlich ähnlich wie die alten Handheld-GPS-Geräte, oder?
0: Ja gut, ich meine die die Handheld GPS Geräte, die hatten schon damals ein etwas größeres Display als diese, diese, ja, aber diese Uhr, ne? Aber die scheiß Auflösung eigentlich auch, oder? Die die Auflösung ist super, also wenn es ist, ist halt eine Topokarte und du kannst halt hm. schon sehen, ist das jetzt ein Pfad, ist das eine Straße, ist das ein See, du hast du hast Namen dabei. also für die, ich, ich, ich bin eigentlich eher positiv überrascht über die Art und hm. Weise, was dargestellt wird. Du kannst natürlich zoomen, du kannst verschieben. Ähm, du hast natürlich nicht ja. so, ein, so, ein, so ein Riesenbild, wie man es jetzt, keine Ahnung, von einem, von ja, einem, von einem, von einem, von einem 64er vielleicht gewohnt ist. Ja, ne? aber ich
1: halte gerade mal mein altes, ich habe so ein uraltes GPS 60 CSX, was eigentlich ziemlich kaputt ist und das ich deswegen kaum noch benutze. Ich halte es mal gerade neben die
0: Uhr. Und ja, aber da hast, du da, guck, da hast du da, glaube ich, hast aber doch mal,
1: das ist Zwei Drittel von der Höhe von dem Display, so ja, grob an. Ne? Zwei Drittel. Und das, also auf dem auf dem 60er hast du ein Drittel mehr in der Höhe und dann natürlich die Ecken von dem Runden noch dazu. Ne? Die ja. bei der Uhr, die Uhr ist ja rund. Das man die, wenn genau. expandieren würde, die die fehlen dann.
0: Also und das sind weniger als ein Viertel, glaube ich, ne? Von der ja, von der Displaygröße. Nee, also von
1: der Höhe ist die
0: Uhr zwei Drittel zwei. von dem.
1: Okay. Du wirst zwei Drittel von der Höhe und dann hast du natürlich die Ecken weg. Und die Frage ist, wie wichtig sind denn die Ecken bei so einem? Ja, Also wenn die Ecken ja. jetzt, du guckst auf eine Karte und die äußersten Ecken, vielleicht sind die tatsächlich nicht so wichtig, wenn du auf die Karte guckst, je nachdem, wo du bist, dann kommst du mit zwei Drittel vielleicht auch gerade so hin. Ne? Und dafür du es halt
0: dabei und brauchst nicht noch einen extra GPS-Platz mitschleppen. Also ich habe es jetzt ein paar Mal benutzt. Ich habe es äh, im Kleinwassertal auf den Schneeschuhtouren benutzt, um zu gucken, wo wir denn sind, wo wir lang müssen. Ähm, mhm. Ich habe es äh, beim beim Laufen mal benutzt, auch hier genau bei dieser Schnitzeljagd da, nach, den, mhm. nach der nach der nach der Halbmarathon-Markierung äh, mhm. da ähm, habe danach geguckt. Also ich finde es ich find's sehr sehr angenehm und finde sehr sehr geil, dass du wirklich eine topo hast, ne, okay. ähm, wo dann wo dann so kleine Pfade, Straßen etc. Äh, ausgewiesen sind und äh, also das das ist sehr sehr vielversprechend. Ähm, was ich was ich noch nicht probiert habe, äh, ich, ich habe da ein bisschen mit rumgespielt. Ähm, habe es aber noch nicht aktiv ausprobiert. Äh, äh, hatte ich ja erzählt, glaube ich, im anderen Podcast, ne? die, diese Option, dass du sagen kannst, ich will jetzt laufen, 15 Kilometer ja, Richtung Norden. Raus, ne? ja. mhm. Das hatte ich mhm. mal probiert, das dauert ein, äh, ein paar Sekunden, dann hat er ein paar Routen äh, äh, rausgesucht. Äh, er bietet dir auch sofort Alternativen an. Ne? kannst du sagen, okay, die äh, sieht gut aus, dann kannst du durchklicken. Ähm, du kannst, glaube ich, auch, das habe ich jetzt bei meiner vor kurzem erst gemacht, auch ähm, Ausschlüsse sozusagen definieren. Das jetzt beim Laufen halt, ne du kannst irgendwie... Ich ich Autobahn. Nicht über ähm, Autobahnen. Ja, du kannst befestigte Straßen zum Beispiel ausklammern, mhm. sodass er dich wirklich dann über, über, über uh, unbefestigte Wege führt. Ne? Mhm. Das wollte ich die Tage mal ausprobieren, äh, ich, ich, bei mir in der Gegend. Mhm. Ähm, aber die, diese, diese Kartendarstellung, also sehr, sehr vielversprechend und äh, schon mal viel geiler, als ich eigentlich gedacht hatte.
1: Jetzt fürs Laufen ist natürlich cool, weil du dann, ich meine, sonst hast du die Karte natürlich auch auf dem Telefon meistens immer drauf. Ne? Ja, ja. Aber, du ja, hast halt aber dann, wenn dann du jetzt so sportiv ne? also, unterwegs dann, bist, ja. dann ist natürlich besser, ja, du drehst einfach nur das Handgelenk rum, guckst, musst nicht irgendwas aus der Jacke rausfummeln, dass ja. du dann Angst hast, dass dir das Telefon runterfällt oder genau. musst du nicht erst wieder anklicken und so, dann hast du es einfach direkt da. Das ist schon, ja, gerade genau. bei, bei sportlichen Sachen ganz, ganz genau. cool. Mhm.
0: Ja, auch die ganzen Statistiken halt, ne, wie jetzt äh, Trainingsfortschritt und sowas, das, das, also die, diese ganze Menüführung, die Darstellung ist ein bisschen geändert worden. Ähm, Finde ich eigentlich hm. gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen.
1: Hm. Ach, ich glaube, ich überspringe die, steigt bei der Sechser wieder ein. M Macht auch Sinn. <lacht> Mal gucken. Ja. Macht auch ja, Sinn. Also meine geht ja noch und jetzt da einfach. Ich weiß nicht ich habe also also hab auch schönen Kratzer auf dem Display, die würde ich wahrscheinlich schon ja. so gut vertickt kriegen und dann. Ja,
0: ja ich bin gerade dabei. Ich habe meine alte, äh, also die 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 äh, die Dreier, die ist jetzt bei bei eBay Kleinanzeigen drin. Ähm, da sind jetzt. Ah, wer eine haben möchte, die Originaluhr von Herrn Otto. Genau. <lacht> da sind jetzt ein paar ja. paar Anfragen. Mal gucken, zu welchem Kurs ja. ich die die loskriege. Also die äh, Interesse scheint da zu sein. Wir müssen das noch über einen Preis
1: einigen. Ja. Ich habe jetzt mein drittes Armband gebraucht bei dem Ding, ne? weil irgendwie hatte ja, ich neulich, ja, ätzenden Schweiß oder was auch immer oder äh, die die werden dann immer porös und dann hatte ich neulich, wie gesagt, ich ja oft tagelang an und dann ab und zu ziehe ich es mal ab und dann guckst oh, du, oh scheiße, das sind jetzt so, so rissartige und dann guckst du dir genauer an Nichts, äh, das ist ja schon fast durchgerissenes Armband, schnell mal ein neues besorgen.
0: Ne? Ja, besser so, als dass du es verlierst irgendwann, ne? Ja, ja. ja, ja. Das wäre erst recht ärgerlich. Ja, jedenfalls scheint das Gummizeug da nicht so ewig zu halten. Da muss man ab und zu mal austauschen. <lacht> auch, Aber da, wahrscheinlich auch, auch das, das geht wahrscheinlich bei der 5x äh, also bei der 5 einfacher, weil das ist bloß ein Klickverschluss. Da musst du nicht groß Echt? mit, mit äh, yeah, Ja, ja. Äh, die, 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 dafür
1: kosten wahrscheinlich die Armbänder das Doppelte. Das mag sein. Ja, Ja, Anyway,
0: ist gut. Ja. Das war ja, als ich hier bei, beim, beim globi rein bin, geguckt. Ne? Im Display war die 5x da, ne? Und dann kam auch gleich ein, gleich ein Verkäufer. Meine ich äh, die 5x? Wie flappt er davon da? Hat er drei Stück? Und ich, ähm, ich, ich nehme vier. Pack mir mal eine weg. <lacht> ja. Und dann sagt er, wenn ich so, es gibt ja, glaube ich, bloß im Moment diese eine Option. Ne? Ja, sagt er, es gibt halt offiziell noch äh, die mit den edelstahl die kosten aber irgendwie nochmal 100, pff, keine ja. Ahnung, äh, Euro mehr. Ja, ja, ja. Wenn ich hm. komme, die brauche ich nicht, gib mir mal die hier, leg sie mal beiseite, bevor die auch wieder weg sind. Hm. weil die, 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 die war ja so schnell ausverkauft in den ganzen Online-Stores. Cool. Echt, echt faszinierend. Aber ist das Ding schon eine Teuer eigentlich, ja? Oh, verdammte Axt.
1: Was willst du mit der Kohle im Grab? Dann hast du jetzt lieber ein bisschen Spaß
0: damit, gell? Genau. Spaß damit. Spaß damit. Spaß mit dem Podcast, Jungs. Wir haben Spaß. Und Mädels. Ihr habt Spaß, hoffentlich. Äh, oh. Wie gesagt, äh, lasst uns mal wissen, äh, ob das immer noch so in eurem Sinne ist. Ähm, Scheiße, schon wieder bei zwei Stunden. Ne? Ja, ja, genau. Mir, mir wäre es ehrlich gesagt lieber, äh, das äh, über euch direkt zu erfahren, als wenn irgendwann die, die Downloadzahlen runtergehen. Ähm, wir, wir nehmen uns wieder mal vor, jetzt nicht so lange zu warten. Ja, ich weiß, Mann, verdammt, zwei <lacht> Stunden ist echt eine verdammt lange Zeit. Und ich höre auch eher lieber etwas kürzere Podcasts. Äh, aber wir, wir müssen halt einfach nochmal schauen. Ne? Ähm, das ist halt eine Quasselstrippe geworden, so wie ich. Ist so ein Verdammt. Running Gag, ne? beim nächsten Mal kürzer. Wir haben ja bald die nächsten <lacht> Themen noch wieder. ne? Wir, wir sehen uns ja jetzt demnächst ja. wieder öfter äh, auch draußen am Lagerfeuer. Von Allemal. daher sollten uns die Themen nicht ausgehen. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja jetzt gerade auch hier durch den Studio Link Setup, äh, wenn ich mir jetzt endlich mal die Settings auch merke dass wir das dann nochmal mal kurzfristiger machen können. Ähm, hat ja halt diesmal nicht funktioniert. Wir nehmen es uns trotzdem wieder vor.
1: Hm, Muss abkriegen, geht alles automatisch inzwischen. Ja, wir
0: ja machen wir. Zeit. Danke an Studio Link und Ultraschall an dieser Stelle. Ähm, genau, das sowieso. Hm? Ansonsten vielen Dank fürs äh, Zuhören. Äh, vielen Dank äh, Robert.
1: Ja, vielen Dank. Lieber René und natürlich die Zuhörer hier. Vielen Dank für eure und euer Zuhören. Und wir freuen uns auf eure Kommentare.
0: Auf äh, jeden Fall. Warte, ich sollte jetzt noch was machen hier. Ne? Und zwar, ja, nee, warte, genau. Wir sagen jetzt mal äh, Tschüss und lassen uns jo. sanft hinwegleiten durch äh, leichte Lagerfeuerklänge und ähm, sagen bis äh, später. Ach so. Ach ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.